0: Mettere ordine. Ordine? No, 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 no. <laughs> Questi qua sono ordinatissimi. No.
1: E l'ombra nel disordine. Questa è la unica speranza.
2: E io welco nati il där vi nu friden talar om filmer av kvinnliga filmskapare Och det gör vi faktiskt för sista gången, eller säkert inte sista gången, men sista gången som ett specifikt tema Här ikväll, när vi har säsongsavslutning på säsong två Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Olof Ekström Hej Aron Eriksson Oh yeah och Björn Waller Oh no Ja, vi gjorde. Jag tänker så här: I många fall så ville man kanske att en säsongsavslutning ska vara lite av en fest. Om det var något som var så tror jag att vi valde fel filmer. Däremot valde vi väldigt intressanta filmer, även om jag inte vet om vi riktigt hittar ett gemensamt tema för dem. Vi
1: ska
0: nämna Ja.
2: Tema överlevnad.
1: Tema överlevnad. Det vi hade sagt var tema folkmord, och det är väl ändå. Ja, det kan man ju diskutera om det är rätt titel Men, men det kanske inte är helt fel i alla fall.
2: Det förekommer ju definitivt i båda Men kanske lite ja. mer i bakgrunden Av den ena, av de två Vi är här ikväll eh, För att tala om Esmila Zebanic, Kovadis Aida Och Lina Wertmullers Seven Beauties Eller mannen som köpte sitt liv Var det så? Eller Pascalino Settelbeet Vilket man nu tycker Passar bäst, det är en film med många titlar Två filmer som som sagt hade den kopplat till Tema folkmord, superkul avslutningstema Men tema överlevnad Nu med facit i hand Känns kanske
1: mm.
2: ännu bättre
1: ännu det, kan mer. det stämmer ju väldigt väl också
2: Några av de mer intressanta vi har sett Kan jag känna båda två Av väldigt olika orsaker eh, Och Nästan svåragripliga på det sättet Man blir lite rädd för att Trampa i klaveret när man diskuterar någon av de här De är så pass de hade en jävla effekt på mig båda två, om än lite olika effekt mm.
1: men, men jag håller ju med om vad du säger att, att, jag, att jag blev drabbad av eh, båda två och, och kanske på ett ännu mer oväntat sätt av Seven Beauties möjligen för den är mer konstig men, ja. eh, men jag gillar
0: också att... båda men eh, mm. jag tror både jag och Kalle såg båda filmerna tidigare idag det stämmer nog bra. och det var ju inte riktigt rätt eh, Tid att förbereda sig.
1: Nej. Det kan jag förstå. Jag, jag, jag har haft några dagar emellan och, och även någon dag emellan filmerna tror jag faktiskt att jag lyckades ha. Ja, att,
3: att, att se båda i följd tror jag inte jag skulle rekommendera. Alltså det, då får man ha en väldigt starkt liksom, personligt supportsystem.
1: Ja, jag, jag ska Nej, jag har ju er, er, prata ut i Jag
0: har här en timme mm. senare. Ja, det är ju då.
2: Och vi tänkte väl, normalt sett kör vi kronologiskt. Men ibland när vi känner för det så vänder vi på den ordningen. Och jag tror ikväll är en sån kväll när vi börjar med den nyaste filmen faktiskt. Nästan ny, Nämligen Kovadi Saida, Som ju kom ut, vill jag säga, på svenska biografer i år. Var en av de två filmerna som hade en god chans att vinna. det bästa utländska film Oscarn, Men fick se sig norpad på godiset av Thomas Winterberg och kan runda till. Mm. Också en bra film. Och ja, eh, allmänt har vill jag vill säga har blivit mer uppmärksammad än vad kanske eh, länder, länder från de här områdena har brukat bli på, i alla fall på ett bra tag.
3: Och där har vi ju en koppling filmerna emellan i alla fall. För mm. Seven Beauties är ju den första filmen av en kvinnlig regissör som blev nominerad till bästa film
2: det till bästa utländska film och ja, bästa regi, framförallt är stora. Ja. Att Lina Wäret med Seven Beauties var den första kvinnan att någonsin Så var det, nominer ja. nominerad för bästa regi. Och, och äh, som, hon
1: inte, som hon inte vann, men det var ett ganska bra team hon gick upp emot, såg jag, med Emma ja. Bergman och Sidney Lumet och vad det var. Mm. 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 Ja, det
2: var starkt år. Det skulle ju ta 30 år till innan, innan Catherine Bigelow faktiskt norpade hem den där Oscarn åt en, en kvinna. Jag är nästan rädd att attackera Kovalis och Ida. Så frågan är om jag lämnar över bollen en stund. Och ser om någon annan vet hur vi startar den här. För eh, jävlar, det var en liten stund sedan jag blev så tagen av något. på jag och säga.
0: Jag vet precis hur vi börjar. Mm.
2: Ja, in, ska du inleda då?
0: Ja, filmen börjar precis som Black Widow 1995. <laughs> ja. Ja, det var min öppning då mm,
3: okay, yeah.
2: blev jag osäker ska vi, ska, ska vi säga något mer kanske?
3: Ska vi säga något mer om eh, Spanich i alla fall?
2: Absolut, Den vi börjar med. Mm.
3: För, för det, det är ju kul att Det här är kul och kul Som sagt, vi har haft lite stressiga veckor här Så jag tror inte någon av oss har hunnit göra någon djupdykning På de här två regissörerna, tyvärr Nej, tyvärr inte mm. För eh, det här är två regissörer som jag verkligen blev sugen på att se mer om Baserat på de här två filmerna Alltså
2: Ver väldigt mycket har jag liksom, har hört talas om så otroligt ja. länge Så var det var kul att äntligen ta tag i den Jag har redan slängt upp tre filmer till I måste se snart listan där
3: mm. Mm. Och eh, Jasmila Sparnic Hon är ju då Född 74 Så hon har säkert Väldigt mycket minnen av den här tiden Som den här filmen handlar om Men hon var liksom ganska ung fortfarande Och mycket av det hon har gjort Har ju kommit efter Mm Eh, hon är filmutbildad både i Sarajevo och teaterutbildad i USA. Hon eh, har gjort filmer som... Eh, oj, hur ska man uttala det här? Ingen av oss kan prata serbokroatiska heller, ska vi säga. Så <laughs> återigen så får vi be om ursäkt för uttalen. Men eh, Garbavica mm. från 2006 som vann guldbjörnen i Berlin. Naputo från eh, 2010. Som utspelar sig i Sarajevo och som också blev prisad i Berlin. Också då den här Kvovady Saida 2020. Men hon har gjort en bunt film verkligen. Eh, och det känns ju verkligen som att det finns läge att kolla upp vad de andra filmerna går för. För jag blev mm. som sagt väldigt sugen på det. Mm. Om de går och få, I den mån de går att få tag på i Sverige.
2: Ja, precis. Och... Eh... Förutsatt att de kanske inte är precis lika smärtsamma som den här så här mm. direkt. Då får man välja sina stunder att ta sig an dem. För... Oh, ja. Det här var tuff tittning hörni. Eh, Olof, du var jättepå på den här två gånger nu eller?
1: Ja faktiskt. Jag, jag, jag såg den någon gång i början på året. Eh, så jag visste ju vad jag kom in på den var ganska jobbig första gången och det var nästan ännu värre andra gången mm. grejen med den här filmen är ju att det är en ganska enkel film på sätt och vis det är en film, en historisk skildring av som väl försöker lägga sig ganska nära historiska fakta med vissa små dramatiska utbruderingar av vad som hände i Srebrenica i Bosnien, när serberna som ville bryta sig ut från Bosnien attackerade bosnerna där. Och en FN-led styrka som var dit kallad och försökte skydda dem och misslyckades ganska ordentligt, vilket skiljas ingående i filmen. Och det ledde till. Ganska välkänd och ganska fruktansvärda öden för, för många människor i den här stan. För att ändå göra det lite mer personligt så är filmen fokuserad på Aida och hennes personliga öde. Hon är tolk mellan hosminna och de här holländarna som är där för FN. Och hennes kamp för sin stad och för sin familj. Och att klara sig i det här kaoset. Och
3: vi ska säga kanske att nu är liksom, det är inte läge att göra en djupdykning på krig, kriget i ex-Jugoslavien i början av 90-talet och, och orsaker och alltihopa. Så vi kan rekommendera Sanimir Resic's bok Jugoslaviens undergång om någon vill läsa en mm. riktigt hegelsten om det mm. som går in på väldigt mycket mer detaljer än vad vi kommer att kunna göra här.
1: Ja, och vi kanske kommer in lite jävn på ja, vad filmen tar ta upp. Men det jag tänkte säga är att det är ju en film som inte kräver att man vet så mycket av Nej. vad som händer. Och faktum är väl att även om man inte vet någonting om, om de historiska händelserna så, så är det på sätt, på ytan en ganska förutsägbar film. Men det är inte mm. riktigt det som är poängen. Nej, precis.
2: Man, jag minns ju de här händelserna i någon mån till den mån man som tolvåring liksom var lämpad att ta in dem och förstå dem någonstans. för mig var det nästan som att få ett, perspektiv, få ett nytt perspektiv på någonting som, som för mig liksom har blivit en del av barndomen som en av de första liksom så här stora hemska händelser tillsammans med liksom Estonia och några andra som man, som man in, upplevde och läste och insåg att herregud, nu, har fan, nu har det hänt något riktigt överjävligt liksom
0: ordet eller bynamnet Srebrenica, mm. det liksom knyter sig ju i kroppen bara man hör det. Även om jag inte visste mer än väldigt, ja, tre korta meningar staplade på varandra. Det ungefär vad jag skulle kunna erbjuda som analys. Man visste ju liksom när man gick in i det, vad det skulle bli och eh, filmen vet ju lite att folk vet, tänker jag ändå. Ja, jo, det, ja, men det, det tror jag. Det liksom ja, det... Eh, drar ut syret ur rummet sakta.
3: Mm. Och jo, då det... för, filmen börjar ju med det här mötet mellan å ena sidan eh, borgmästaren i Srebrenica och å andra sidan den här FN-översten mm. eh, från Nederländerna. Där då borgmästaren har till jobbat mer eller mindre be på sina bara knän att men herregud liksom gör någonting. Mm. Därför att serberna har bombarderat oss i veckor nu och de kommer att gå raka vägen in och utrota oss. Mm. Och ni bara sitter där. FN eh, överst en lite tror jag. Ja, karremans ja.
2: med den här fantastiska jävla mustaschen. Och, ja, äh,
3: den
1: är imponerande. Jag blir hypnotiserad av den här mustaschen. Mm.
3: Mm. Och vi ska väl säga också att eh, skådespelaren som spelar honom, eh, Johan Heidenberg... Heldenberg till och med, är ju väldigt porträttlig den verkliga överste karremans får man säga. Som för övrigt blev befordrad efter Srebrenica, så det var ju trevligt för honom. Men, och just det här liksom att vi vet att FN är maktlösa, de kommer inte att göra någonting. Nej. Därför att det var, som sagt, vi ska inte gå in på alltihopa, men det var... Det, det, det tragiska med hela det här är ju att Jugoslavienkriget kom precis efter Murens fall. Precis efter Sovjetunionens sönderfall. Precis efter att Clinton hade blivit vald efter det här första Irakkriget. Precis efter, samtidigt som EG skulle smidas ihop till EU och fransmän och tyskar var i luven på varandra hela tiden. Så hela västvärlden var egentligen lamslagen- av, å ena sidan lycka över att nu var allting bra och å andra sidan hålla på liksom skapa positioner gentemot varandra. Och ingen var intresserad egentligen av att, egentligen vill ingen att det ska bli kaos på balkan. Mm. Så om de starkaste bara kan hålla ihop Jugoslavien, är det så dåligt egentligen? Mm. Och sen ovanpå det att när man väl insåg vad som höll på att gå åt helvete så införde man ju ett totalt embargo för vapen. Men kroaterna kunde fortfarande få in vapen och serberna kunde fortfarande få in vapen. De enda som inte kunde det, det var bosnierna. Mm. Så det var i princip att den här nybildade nationen Bosnien som väl mer eller mindre fick förklara självständighet av ren självförsvar. I princip fick slå tillbaka med de jaktvapen de hade hemma mot en modern armé. Vilket inte går så bra. Mm. Och FN i det här fallet då, eh, både den franska generalen och den holländska regeringen som bestämmer över de faktiska soldaterna, kommer att vägra göra någonting alls i princip. Det vet vi från början. Mm. Men, men där sitter alltså Karamans vid det här bordet och lovar att 0600 kommer amerikanska flygplan att bomba sönder ställningarna för serberna. Detta lovar jag er. Mm. Men jag är bara budbärare. Det är inte det What will happen if the planes
2: don't come? They will come. They will come. They have been issued a United Nations ultimatum. If they fail to comply, they will be attacked at 6
1: a.m. sharp. Doz, sigurno je doz. Da su je ultimatum?
0: Tiš mi te odgovor. Reci mi. Tiš mi te Ako stvari uđu u grad, prevedeno.
1: You will be accountable if the Serbs enter the town.
0: I'm just a piano player.
1: Starekko? Każde on pianist. Ja, precis. Jag förstår som filmen framställer det, så eh, jag han ju ändå en del ansträngningar för att få det att hända, men, men, men har right. folk över sig som, som oh. inte riktigt orkar bry sig, eller hur man nu ska... Det är inte som att de vill att massa folk ska dö, men vi vill inte starta en massa bråk.
2: Det här, är ju, nej men exakt, det här är ju en film som liksom faller in i en annan tradition av, av samhällskritik som jag väldigt ofta uppskattar, nämligen bara den som granskar by byråkratin och hur jävla mm. <laughs> värdelöst den fungerar när saker faktiskt gäller, när saker faktiskt måste ske och snabbt. Mm. Jag menar, det, det, finns, det finns liksom en del av den här filmen som känns mer The Wire än en krigsfilm. Liksom. Bara det, här det har att du en poäng i. Att skåda byråkratin inifrån och se precis hur byråkrati är byggt för att fungera, om den nu ska fungera alls, väldigt väldigt långsamt. Och när det liksom handlar om att liv hänger på att plötsliga beslut behöver tas på liksom en timme eller två då faller skiten bara samman. Det så alltså, det där... funkar inte med systemen.
1: Det här är ju vä väldigt bra eh, liksom spaning på filmen faktiskt, för det slår mig ju det slår mig att när, när sen då lite, lite senare, när, när den serbiska generalen mm. ska visa sin makt över de bosniska invånarna i stan så, så gör han ju det en, en väldig maktdemonstration som han lindar in och gömmer i byråkrati och, och, mm. och, och liksom demokratiska gester typ
2: Ja, han har lärt sig tala deras språk så att det, just där och då det ska gå lättare att få FN att gå med på just det här Samtidigt som det finns ju knappt en bosnier I den här filmen Som inte vet vad som kommer hända om serberna Får tag på dem liksom. eh, det är, Och det är ju på grund av det här Att vi i den stora bilden Vet ganska exakt Vad som måste hända som gör det så smart att därför göra det till ett personporträtt av Aida och i någon mån hennes familj. Jag började tänka på, på som nu är min, min favoritfilm från förra året, eh, till min dotter som liksom lyckas berätta ja. händelsen om Syrien genom en familj. Genom det här fokuset får vi en helt liksom, annan känsla för det större kriget och vad fan det är. faktiskt känns eh, hur det känns att genomgå allt det här. Och det är ju det som gör att filmen fungerar. Det hade kunnat vara en bra film med en mer makroperspektiv på hur liksom FN förhandlar med Mladic och, och hur systemet håller på att falla samman. Men det är ju, det är ju liksom fokuset på Aidan och en person som liksom står mellan de här världarna som liksom lär känna har växt upp in, in i Srebrenica och uh, känner aldrig stan men också har jobbat länge nog nu på det här FN-komplexet att hon känner alla där Så, som liksom försöker få det här att fungera och om de inte kan få det att fungera i helhet i alla fall försöker rädda sin familj ur det och den historien blir ju spännande på ett andra plan alltså vi vet att det kommer gå käpprätt åt helvete för de flesta av bosnierna i den här filmen men det finns fortfarande ett visst då och då ett visst liksom, glimt av hopp för just Aida och hennes familj
3: Ja. Och, och, och det är just det som jag tycker filmen gör så bra därför att det är svårt att göra filmer om sådana här folkmord krigsförbrytelser etc och jag säger inte så för att inte använda ordet folkmord därför att det här är ett internationellt erkänt folkmord det, ska det kallas. Jo, ja. men överhuvudtaget att göra filmer om alla sådana här företeelser att det, finns, det blir så lätt att du antingen fastnar i rent liksom melodrama eller mm. i politiskt storspel det är väldigt svårt att fånga just den här konceptet ett folk, ja. samtidigt som du gör dem till människor, mm. och inte, inte till brickor i ett spel. Och det är det som jag tycker att eh, hon gör så väldigt bra här, mm. Eshmanic, eh, just därför att du har ju liksom å ena sidan den här fokusen på Aida och hennes familj som vi nu får följa henne från det här mötet till den här basen där då hela Srebrenicas befolkning står utanför medan några enstaka tusen har släppts in på basen. Mm. Som är full får vi heta trots att vi har alla bilder av den visar liksom att utöver den här stora hangaren när de har trängts ihop så är det liksom tomt alltihopa. Ja. Men eh, det, det vi hela tiden får se också att även om liksom håller på det här liksom halvdussinet människor inklusive karaman, Aida och Ratko Mladic alltså generalen på serbsidan så har vi alltid de här ögonblicken där kameran stannar upp och verkligen zoomar genom liksom den här folkmassan där folk sitter och gör det man gör medan man väntar folk sitter och röker, folk tvättar, folk pratar tyst med varandra det, det är just det här, liksom verkligen stanna upp och se människorna. Ja, och... Vi, vi råkar följa det här halvdusenet människor, men alla de andra finns här också ja. och kommer också att drabbas.
2: Men, men samtidigt är det den gör så effektivt att den fokuserar tidsperspektivet så extremt. att Jag vet mm. inte om det är ska utspelas under 24 timmar, men det känns som det. Och den får ju nästan liksom närvigheten om man säger... Alltså, spän... alltså spänningen men inte på det trevliga sättet men den får nästan alltså jag liksom börjar hjärtat börjar dunka snabbare jag börjar känna liksom det är riktigt effektiv även alltså, så, som filmskapande sätt funkar den som en thriller. Sen ja, det, är lite, en verk... det är
1: lite stillsamma. Ja får,
2: liksom, sen så historien den berättar är mycket mer liksom, skrämmande och så är det nog verkligen liksom de flesta thrillers så den blir inte underhållande i den meningen, men det hjälper ju till också att liksom göra en jävligt gripande, jävligt effektiv för det finns andra filmer som har gjorts utan att peka ut någon som liksom går ut på att vi ska fundera över folkmord eller om det är förintelsen eller vad det är som tenderar att bli ganska långsamma av sin natur, när man ska reflektera över liksom tragedier och annat, men den här filmen är aldrig långsam, den här filmen rör på sig utan bara helvetet
1: en annan imponerande grej med hur den är, är berättad är att alltså det är en väldigt enkel, linjärt berättad historia. Förutom när, när Skyzåren extremt medvetet avviker från det. Som, jag, jag var väldigt imponerad av den här festscenen som hon kastar in helt plötsligt. Ja, som, som, som är. Kanske relativt nyligen. Man får en känsla av att det kanske är ganska nära in på kriget. Att jag, tror man... säger ni, jag tror de säger inte. att under den. Det kanske de gör, ja. Ja, ja, det, ja men det, det känns som, ju som sent 80-tidigt 90-tal. Att, att alla liksom festar, glada, skrattar dricker och, 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 och vi ser de här personerna och, och, och vi vet vad som kommer hända och sen så börjar de med, med någon jävla ringdans där alla dansar förbi och stirrar mig in i ögonen och bara, ja. jag är dödsdömd vad fan tänker du göra åt den saken och bara, mm. hjälp, hjälp eh, mm. känner, man, känner man i den eh, och, sen, och sen bara klipp tillbaka mm. en annan sak
0: med det här perspektivet och Aida är ju när hon väl förstår att det här kommer inte att gå väl. Hon försöker ju inte rädda alla på något vis. Hon vill bara rädda sin familj. Det är det enda lilla hon hoppas på här. Så det finns, ja, precis, det hjälte-dimensionen finns. blir aldrig, vad ska vi kalla det, svulstig. Hon är inte Nej. något helgon.
2: Absolut inte. Det finns ett ögonblick tidigt i filmen när jag tror hon liksom inser genom att sitta med på de här mötena att det här kommer gå att åt helvete och hon, jag tror inte hon har några liksom förhoppningar än som har kunnat påverka den stora situationen utan det är ju då hon väldigt tydligt liksom någonstans tar det här beslutet att jag måste försöka rädda min familj mm. även om det betyder att hon uppväxt i den här stan, hon känner var vara annan person och det är ju flera gånger som vi ser när, gå genom de här folkmassorna strikt bestämd och att försöka göra vad hon kan för att rädda liksom sin, sina två grabbar och, och sin man. Mellan andra personer som känner den liksom personligen ropar efter den och ber om hennes hjälp. Och hon liksom bara pff, stolpar förbi och har inte tid att ta hand om dem och deras mm. liv. Även om de är precis samma situation som, som, som hon och hennes familj. Om
0: vi vill jämföra med kvällens andra film så är det vad man helt enkelt inte längre orkar bry sig om. Och det är ju samma med den här holländska fn mannen Karreman heter han så. Ja. Karremans, ja. Han tror ju lite i början att han ska få sin air support mm. men eh, typ en kvart in är det väl han accepterar att alla låtsas bara vara dumma nu ska mm. jag bara komma
2: ut ur det här levande. Alla i FN-ledningen har på semester för det var, det var inget viktigt som hände
3: just där den här veckan. Eh, liksom. och, och, och detta är alltså inte en överdrift utan Nej. den, den eh, andra liksom viceansvarige för hela situationen var på semester. Alltså det, det känns som. Och, och, och holländska regeringen som sagt förklarade mer eller mindre. Vi tänker inte offra några av våra soldater för att gäng muslimer.
2: Nej. Och ja, alltså det känns ju som också en jävla film att se nu här månaderna efter att. USA har lämnat Afghanistan för att låta dem direkt på typ fem minuter bli liksom återintagna av talibanerna. Ja. När man undrar vad all den här västvärldens nobla hjälp, makt och hjälp, egentligen liksom hur, hur den
3: någonsin har tänkt att fungera. Men Aidas familj som sagt, mm. hon, är ju, hon är skollärare i det civila och hennes man är väl rektor vid samma skola som jag förstår det. Och så har de då två söner som är 17 och några år till. Och liksom en stor del av för, första akten går i princip åt på att få, se till att få in mannen och äldste sonen på basen mm. och, och sättet hon lyckas med det är ju att lova att hennes man som rektor är icke-politisk och respekterad av alla sidor. För det är ju någonting att nämna också att flera av de serbiska soldaterna känner igen henne för de har ju haft henne som lärarinna. Eh, det är så ja, jävla och eh, Så hon lyckas rädda sin man un undan den här folkmassan utanför basen genom att lova att han ska sitta med och förhandla med Mladic. Och den här, hela den här förhandlingsscenen är ju därför att Mladic vet att han har vunnit. Han vet att holländarna kan inte göra någonting. Hur vet han det? Jo, för när holländarna begärde förstärkning av sina vapen. Så beslagtog helt enkelt serberna deras vapen. Och de, han säger också, men vad hindrar er från att bara sätta dem i era bussar och köra dem härifrån då? Utöver att FN inte ska bidra till etnisk gränsning så är det liksom att ja men vi har inte haft något bränsle på ett halvår, säger holländaren. Nej. Ja, det var, väl tro, det var väl dumt för er då. Vi har bängde med bränsle, vi kan köra dem vart vi vill. Det finns och ett... och, och uh. bara den här lilla detaljen som att han, varje gång han försöker prata holländska med sina underlydande så fräser Mladic åt honom att prata engelska. Mm. Och han gör det. Samtidigt så när, han, när Mladic pratar med Srebrenica företrädarna, mm. då översätter inte hans tolk till engelska. Nej. Så Karemans sitter där Och vet att de förstår allt han säger För han får inte prata holländska Men när de pratar särbukratiska med varandra Då förstår han inte ett ord
2: ja, nej, det är Så mycket som där jävla liksom, maktutövning Och som jag säger liksom, min, lika film li, lika mycket om Byråkrati i andra sammanhang Även om det här får sådana Fruktansvärda konsekvenser liksom, Mer direkt Sen vill jag bara nämna För det var en av få gånger som jag faktiskt märkte sådana här, vad heter det vad brukar kalla dem? easter eggs i filmer det är inte riktigt den här filmen utan en snygg detalj för att påpeka hur, hur djupt rotad Idas familj är i Srebrenica, att första gången som vi ser Mladic när han kommer in på jipen i Srebrenica när de har tagit över och drivit ut alla människor så tittar han på, på, på gatuskyltarna och så säger han Sel Selman Adic Street, eller Selman Adic vägen Ta ner den skylten och Selman Ardys är ju Aidas familj De har varit där så länge att de har en gata efter sig Och den gatan har bokstavligen talat Mladic precis rivit ner skylten för Skvaller är ju, ja, det här var bara roligt fakta Hos
0: så spelar Aida och så, han som spelar Mladic Gifta i verkligheten
1: <laughs> okay. ja, Vad säger du? Fascinerande Är det så? Så är det
3: och då kan vi passa på att nämna bara Jasna Djuricic som spelar Aida är ju fantastisk i det här. Alltså, det hänger,
2: oh det. Det hänger ja. ju på henne och hennes ansiktsuttryck och hennes långsamt mm. byggande panik där hon i så långt som möjligt så fort, fortfarande liksom vill vara professionell och vara någon som FN-personalen har behov av så att hon kan ha en chans att i gengäld liksom få hjälp av dem att rädda sin familj. Någonting som de ju mm. De sätter ju direkt upp sig emot det, men i början verkar det i alla fall funka långsamt och långsamt. De får komma in på basen och allt eftersom de får komma ut ur det här liksom allmänna ytorna och gömma sig på ett kontor. En stund ser det till och med ut som att de tänker att de kan vara okej okay med att förfalska sådana här FN-kort FN liksom åt dem så att det ska se ut som att de jobbar där och därmed de kan det ja, se ut som
3: men det går inte för. Ja, men han som kan hantera den där apparaten är inte här just nu. Nej, men var är han då? Ja, jag vet inte. Han är väl någonstans här. Och någon väl hit. Ja, men den där apparaten är trasig, vet du. Ja, det är precis, men kan, det... inte, kan inte skriva något för hand då? Nej, men det är, så ser inte våra rutiner ut. Alltså, det är ju The Office mitt i en krigszon, någonstans
2: ibland det här mm. också. Det är ja, för fan. det är, sagt, jag tycker det blir en riktigt svettig film samtidigt som det blir en. Så pass påverkande film och, ja, Jag tycker det är var ganska jävla lysande
0: Måste jag ja. säga Det är väl egentligen sista halvan som nästan är i realtid När de eh, Mladic och eh, hans Mannar börjar ja, Utrymma basen För att ja. köra iväg folk
2: Nej, Nej. Alltså, när, när FN Ordentligt betar mejlar sig mot, mot Serberna och släpper in Den här första jävla vapenskvadronen Som går omkring inne på FN-basen Mm. Och liksom peta på folk och fråga ut dem. Och fråga hur många så bra du dödat och så vidare. Under liksom påståendet att de letar efter vapen. Den jävla scenen är ju...
0: Återigen ett sånt där exempel på mer eller mindre subtila exempel på hur man liksom dominerar rummet.
3: Mm.
0: Och ja, och hur... Ja men kan vi inte prata om det här? ja se till att prata ut det innan, innan någonting dåligt sker mm. lycka till
2: och just det här liksom att FN-soldaterna jag förstår att de är många mindre än, än liksom en serbisk armé jag står där med liksom maskinvapen med jipar med allting och bara impotent tittar på när allt det här som de ska liksom försvara de här människorna mot sker framför ögonen på dem
3: mm. det är och också det här att de har ju väldigt noga kastat de här holländska soldaterna ja. för att se ut som att de inte ens har börjat raka sig igen. De står mm. där i kortbyxor ja, och liksom, eh, rosor på sin och ser ut som om de är på skolutflykt. Mm. Och, det är, ja. till och med så, det är till och med så att no en av serberna helt enkelt bara plockar hjälmen från den och sätter den på sitt eget huvud. Det var en kul trofé. Ja. Vad, vad ska du göra liksom?
0: Ja precis men det är ju också den känslan man kan ju inte bli arg på då man känner ju bara att det finns inget att göra här.
1: Men det är klart hur eh, menlösa och, och inkapabla de män är N när, när det är en av de holländska soldaterna som får för sig att hjälpa serberna sar ja. när, när de ska skilja eh, män och kvinnor åt då för de ska sätta män och kvinnor på olika bussar för fan vad mycket skit han får ändå av sina kompisar han blir du ja.
2: får direkt ut av helvetet av de andra ja. FN-soldaterna mm. för att hjälpa serberna för man vet att de står där och bara kokar ja. många av dem, de vet ja, varför så... de borde vara där och att de inte kan göra något åt det de vadå specifikt hjälpa liksom.
3: specifikt det han gör är ju ja. alltså att en kvinna har liksom draperat sin hijab över sin typ 15-16-åriga son och försöker smuggla ut honom som sin dotter och hålla så hallå där det där är ju en pojke ju mitt i serberna <laughs> uh. Bra jobbat. Sätt upp det på ditt CV. Jag fick ett barn dödat.
2: Mm. Och han är ju, som du säger, ser ut som ett barn själv.
1: Han får något slags infall att det här är nog det rätta att göra. Det här ska jag ah, vara ordentligt. Precis. Det ska jag till. Ah, för fan, det, det är det. ju så vidigt att se det. att, att, att Poletten till även ner på honom såklart när hans kompisar ah. börjar puckla på honom. Att, att vad fan det är han har gjort. Men, mm.
2: mm. Ja, det finns så många sådana här exempel. Men det är bara en sån... Och det är en sån enhetlig film som sagt. Den driver på och så finns det ögonblick som sticker ut sådär. Men äh, jag, jag griner lite. Jag svettade sen en hel del. Jag tyckte det var... Det är och, nästan och, svårt. Och jag vet inte om man ska peka
3: ut en specifika ögonblick. Men det är... Uh, ett, nej, nej, men vi har ju den här liksom... Insikten så kommer mer och mer ju fler ursäkter som de hittar mm. på när Ida springer runt där och förtvivlat försöker liksom få en garanti för att de kommer åtminstone att sätta min man och mina. Liksom, som FN-anställd så är hon garanterad en plats på sista bussen ut. Ja. Sista FN-bussen ut ska vi säga. Ja, för, för alla vet ju vad det är som händer. De hör ju till och med skottlossningen alldeles bakom FN-byggnaden. Att när män och kvinnor skiljs åt. Och kvinnorna körs till en säker zon långt bort från det dominerande delen av landet. Mm. För det är som sagt, det här är urtypen för etnisk rensning. Eller det var det som skapade uttrycket. Och männen förs... Alla vet vad som händer. Ingen mm. säger det högt därför att det vore inte liksom... Det, det står inte i rutinerna. Det kan vi inte godkänna för då måste vi erkänna vad vi gör. Mm. Eller inte gör. Men det är något
0: ögonblick där när Aida försöker förhandla fram olika sätt... Men om ni tar dem på sjukbussen. Jag kan skjuta dem i foten. Och kan bara svara att. Vi har skickat iväg tre bilar med skadade. Ingen har kommit fram till sjukhuset. Mm. Ja. Mm.
3: Nej, och, det här, och det här kulminerar då som sagt i scenen där de helt enkelt bestämmer Nej men tyvärr, din man hjälpte ju ändå till lite grann med förhandlingarna Men dina söner måste faktiskt sätta sig på bussarna nu
1: Ja just det, mannen kan vi skriva upp som anställd För att han, ja. han gjorde ju lite jobb åt oss ja. Precis, han kan vara kvar som ja, det är väl liksom
2: ansvarig för Srebrenic Att han liksom får politiska asyl i någon mån Att han har liksom Han har representerat dem i officiella förhandlingar och, men, men det gäller ju inte sönerna Och jag vet inte hur många föräldrar Som skulle vara asglada men det är en liksom.
1: Mm. I've put him down as an official representative Of the fugitives For his work in the negotiations And our sense?
0: That's not possible
1: Why is that possible Why We stick to the rules here So it's his choice He can stay or leave Kaže da samo ti možeš ostati zato što si bio na pregovorima.
0: Stavite moje sinove na spisak umesto mene.
1: Please take our sons instead of him. I made myself pretty clear here. They're not on the list. Molim vas.
0: Stavite bar jednog sina na spisak. Molim vas, stavite bar jednog na spisak.
1: Please At least put one of them on the list. Please. You're asking me to do the impossible. They're taking them to Kladan, Ida. Frank. They will be perfectly safe. Frank, please, don't send my sons away. Frank, I beg you. I beg you, Frank, let them stay. That's all. That's all I can do. Let them stay,
0: Frank, and I beg you. All I can do. Please,
1: Frank, and let them stay. I'm only Gavichet.
3: Och det slutar ju då med att mannen frivilligt går med sönerna därför att han vill vara med dem. Ja. Och där har vi ju titeln också, eh, om ni kan er katolska apokryfa. Ja, ja, det, det kan tillämpas på filmen som helhet. Urtypen för det här är ju liksom efter Jesu död, återuppståndelse och sedermera himlafärd så bedrev ju lärjungarna fortsatt mission i Jerusalem under allt starkare förföljelse så en dag så lackade Petrus och sa jag orkar inte det här längre, nu ger jag upp och gav sig väg ut i Jerusalem och på vägen ut i Jerusalem så möter han då Jesus som är på väg in i Jerusalem och han frågar Jesus då domine, vart går du här? på latin av någon anledning det han har väl tagit latinlektioner så länge. Och Jesus svarar: Jag går in för att bli korsfäst en gång till. Var ska du gå? Och då måste ju Petrus återvända in och fortsätta ta den här striden.
0: Var det är inte i Rom?
3: Kan ha varit i Rom. Skit samma. Jag, jag vet ju bara att den att det där
0: Kuvadis-filmen ja. med Robert Taylor är ju. <laughs> så det att bör Rom kanske ha varit med.
3: Rom
1: då. Det kan ja. ha varit Rom. För att Petrus flyttade dit och missionerade senare i ja. livet tror jag.
3: Precis, så han var och för. första biskopen av och, ja, ja. Okay, ja. Rom ja, Roma. Hur, hur, hur som helst så är det liksom frågan, vart går du? Jo, jag går tillbaka in i elden.
0: Jo, det är någon slags martyrdöd. Och det är alltså mannen då som du tänker är. Det,
3: det är en av dem, för det kommer ju i slutet här också. Men uh, mm. han, han har ju valet här att liksom de... Eller det, det är inget val egentligen. De har Nej. fått sina pass men deras söner ska dö. Punkt slut. Och då väljer han att dö med sina söner.
1: Ja det är ju väldigt Petrus. Eller åtminstone uh, jag vill vara, vara med dem och, och, och till, till slutet. Jag vet. Men, men visst de måste ju inse att det är en ganska stark möjlighet i alla fall. Ja, uh. Petrus gick ju inte
2: tillbaka
0: till Rom och vann.
1: Nej, Eller ja. det, tog, det tog några ja, hundra
0: år.
3: Ja, ja. Men. ja precis.
2: Ja, nej. Och det finns ju det här ögonblicket också när de, när de slänger ur sig frågan här i den här som sagt vad som känns som den klimaktiska scenen även under 20 minuter förra filmen. När de helt plötsligt bara slänger ur frågan, kan du ta med en av pojkarna? Vilket du får, nu kan de inte det, men det ställer ju frågan om vad nästa. Nästa fråga, är, ja, och, nästa,
1: är nästa fråga är... Man vill inte höra. Nästa fråga man bara nej. Nej, nej, nej sluta. Det, det är liksom skönt när de svarar nej på den frågan. För att, för att, eftersom, man, eftersom nästa fråga hade varit att välja ut den. De svarade, så, så.
0: Men det är igen samma sak som nästa film handlar om. Hur man förhandlar bort del efter del av sin mänsklighet. Och vi kan inte anklaga dem för det en gång.
1: Nej, nej. Det virar inte krig. Nej, och vi, och vi, och vi, har, vi har inte ens kommer fram till den fantastiska epilogen som är en av min favoritdelar av filmen. Men, uh... Just det,
0: en sak jag ogillar dock. När uh, de här uh, mannen och barnen väl har skjutit så får vi den här vibilden på husen mm. och sakta zoomar ut. Och det är liksom gudstystnad ögonblicket. Och mm. sen fade to white. Tyckte jag inte riktigt höra det med i filmen.
2: Okay.
0: Det, Nej, det var bara en fel jag... sorts... Uh, jag, vet jag vet inte.
1: Det är vem, definitivt
0: hur, hur... en tystnad, Men jag tyckte bara inte om det ögonblicket där och då. Men
1: det gör väl inget stor grej av det? Alltså.
0: Jo, det kändes som att det här är det stora. Och
2: uh, det var jag fel
0: sorts drama. F jag
1: tänker nog, fast... okay. nog mer på
2: fokuset på typ de här grabbarna som spelar boll precis utanför. Och allt det här liksom... Det nya samhället har redan börjat i Srebrenica- Medan vi fortfarande skjuter människor in i husen. Liksom.
3: In i skolan dessutom.
2: Ja, in i skolan dessutom. In i
1: skolan, ja. Nej, men alltså. Jo, fast fokus blir ju ändå på, på, på epilogen sen, tänker jag. Så, så, som, mm. som jag tycker är eh, ja, riktigt, ja, riktigt jävla bra. Alltså, det finns så många filmer med, med onödiga epiloger. Jag stör mig ofta, det är ett koncept jag ofta stör mig på att de är <laughs> konstigt påklistrade. Eller, eller ja. åtminstone inte till för något att de liksom tar ifrån. Fokus från vad som egentligen borde vara filmens slut. Men, men, men här är det ju verkligen en, en väldigt integrerad del av vad filmen vill säga. Alltså, mm. hur, hur går man vidare efter något sånt där? Hur, hur kan både offer och förövare fortsätta att leva efter att nå, nå, mm. någonting sånt här har hänt? Att, att sluta. är, är, är och, och,
2: viktigt för det. Och just liksom i den här formen man liksom inbördeskriget blir det att efter att en konflikt är avslutad ska man försöka leva sida vid sida. Liksom.
1: Ja, då går man hem och man går till sitt ja. jobb och man har barnen i samma skola och... och... Mm. Och att det är det filmen visar utan att sätta jättemycket ord på det. Det är, inte, det är inte jättemycket uttalat i slutet.
2: Nej, det är, ju, det är x antal år senare. Jag kommer inte ihåg när alla de här... Liksom, jag antar att uppgrävandet av massgravar var i samtal. Alltså någonstans samtidigt som allting är uppe i
3: Det har ju grävts upp massgravar sedan i princip ja. någon månad efter fram till mm. förra året.
2: Men om vi säger ja. ja. att i det här är ju i alla fall... Dels ett, Aida är inte så mycket äldre att de behöver hålla på med någon liksom old age makeup Men samtidigt har kropparna blivit skelett. Mm. Vilket är så jag tänker
3: tio år. Jag vet inte hur... Jag vet inte hur snabbt kroppar blir skrätt. Ja. Uh, Men kan vi snacka om just den här scenen där de ja. då knackar på på sin gamla lägenhet ja, gärna. Mm, som nu har tagits över av en serbisk familj då och oh. som vi sen får se till och med liksom familjen till en av de här killarna som först tog sig in på basen och började leta vapen.
2: Vad ja. är ledaren för Mladic liksom, trupper där? The Scorpions om ni undrar hur populära de gruppen var. Vi pratade om Scorpions på den här veckan. Kallade de sig.
3: Så hon bjuds då in och bjuds på kaffe av hans unga fru. Och får hälsa på eller deras son som ska börja gå i samma klass som hon ska undervisa. Och den här unga kvinnan försöker då liksom vara så diplomatisk och så trevlig och allt ihop som möjligt. Och liksom har hittat gamla bilder som de Och det, vi får se också, de har behållit flera av deras ägodelar. Mm -hmm. Men hennes bilder ska hon i alla fall få tillbaka. Och Aidas första replik är, Jag kan inte hitta kropparna. Nej. Och liksom den whiplashen där. Mm. Där den här unga serbiska kvinnan verkligen vill glömma och gå vidare. Och Aida mm. inte kan det. Nej. Det är, Nej.
2: Jag var otroligt påverkad av hela den här filmen, men det är ju något mer som jag säger att den håller tempot så pass högt och liksom, mitt hjärta dunkar så pass hårt så jag hade inte riktigt tid att börja grina för den, för den här epilogen. <laughs> och det är ju någonting här också som är som är antagligen anledningen till att Ida har kommit tillbaka ett par år. Så det här är den biten av filmen där jag önskar jag hade bättre koll på liksom, politiken och historien kring allting runt om. För som jag förstår det har det nu kommit ner något liksom politiskt beslut som säger att Aida kan få tillbaka sin lägenhet som jag uppenbarligen blev stulen av den. Är ja, det är ett rättfärdigt hennes. Ja. De har bott i den nu i vad det nu kan vara tio år men om man försöker göra de här orätterna rätt med allt med liksom, hagerättegångar och annat så verkar det på något sätt som att Aida kommer kommit tillbaka för att kräva sin lägenhet utöver fotorna. Jag tror,
1: att hon, jag tror att hon kan ha den juridiska rätten på sin sida ja. Det är bara att hon gör sig jävligt jobbig i, I samhället som hon har tänkt flytta tillbaka till Ja, precis, precis. Ja.
2: Eh, och, det, och Så det är väl de, de kombinationerna Det är att hon har möjligheten att återkräva sin lägenhet Och att nu har de börjat kräva upp Massgravarna Och att det finns en chans att de kan hitta Kropparna av sin familj Ja och,
3: och, och just den här bilden där, där då hon och en bunt andra kvinnor går runt i ett rum där det ligger, ja, typ par dussin skelett utlagda med de få liksom, klädrester som har överlevt. Och hon går runt där och tills hon inte bara kan längre och bara faller på knä bredvid ett, ett skelett. Och det framgår aldrig riktigt. Om hon har känt igen ännu sin familj eller om hon inte känner igen dem eller om det helt enkelt inte längre spelar någon roll.
2: Hon håller på med skorna där, jag tror hon känner igen en skor.
3: Ja, Men, men det är liksom just, det kan, den här, ja. just den här bilden av många olika kvinnor som går runt och letar efter det oigenkännbara. Ja. Att det, återigen zooma filmen ut från den här enda människan till att liksom fånga att det här, det är liksom, hon är en av tusentals.
2: Äh, Fyfan, jävla rulla Örny Det var något av det bästa vi sett Vi, vi slutar starkt kvalitetsmässigt Känner jag eh, den här säsongen
1: Man får ju eh. ge, ge Oscarsdjurin att det är en svår film Att jämföra med en runda till <laughs> <laughs> Även om, om jag gillar dem båda så, eh. En runda till
2: har ju den där och så här, Båda två har ju Några av mina absoluta favoriter Vad gäller slutscenor från de senaste åren Jo. Äh, ja, en en, vissa, runda, vissa, en, en vissa, runda till, lämmer bara med den där en något lyckligare känsla i hjärta. trots att den är också en ganska
3: <laughs> ja. tung film ibland. Liksom. Ja, för den här slutar ju på det där k Då liksom första skoldagen och eleverna ska framföra någon sorts grej för hela föräldragruppen. Och vi ser liksom i publiken sitter föräldrar från båda sidorna. Och alla verkar återigen vara jätte... Om inte bästa vänner så att åtminstone kunna sitta bredvid varandra. Men vid sidan står Ida och stirrar rakt in i kameran helt ensam. Mm. Och då, då är Ja, tillbaka in i rum. Ja, Se vad som händer.
0: Ja, precis. Har inget val. Nej.
3: Det
0: är mycket det här att inte ha något val. Antingen att göra rätt eller att inte kunna göra rätt. mm och när bör man offra sitt liv? Ja, det är min nästa film.
2: Nej, och, och det här att offra sitt liv känns inte som att det finns någon punkt nej, det, i det den, den här filmen. I den här filmen, och, den här filmen känns det ingen, finns det ingen punkt där det skulle ha påverkat något till en positiv, liksom, eller vad man vill kalla det. Det finns inga nobla uppoffringar som räddar människoliv i den här filmen. Mm. Det finns nej. inget... Nej. Det är, möjligen, det är möjligen om FN-soldaterna bestämmer sig för att höja sina vapen. Men det... Är ja,
3: möjligen att pappan följer med sina söner. Ja. Men, fast det, är, är det... fast
2: det, är, det räddar inga liv. Det är bara rätt Nej, att göra. Precis. Nej. Ja. Så, så oh, fy fan.
0: Ja, De där FN-soldaterna väljer ju verkligen att inte göra det.
2: Nej.
0: Men det är svårt att tvinga på någon att göra det.
2: Ja, definitivt. Uh. Tuff avslutning. Tufft av att, att se den igen, Olof. Det får jag ge dig. Jag kommer, ja, säkert, jag också någon, jag kommer säkert också vilja se om den någon gång, men, men det kommer ta mig en liten stund, tror jag.
1: Ja, eh.
0: Du kom till och med in med, vet ni grabbar vad jag tycker vi ska prata om?
1: Ja, det var ju <gåll> dumt av alltså, mig. Nej, det var utmärkt, nej, tack för det. Jag, ska säga så här. det, det var nog, jag minns inte om jag sa detta i början, nu, men det var nog fan värre att se den andra gången. Den kändes på något vis ännu mer framöver än jag såg den andra gången. Nej,
2: hörrni, ska vi ta en paus och återkomma och mm. prata om den något roligare filmen och de
1: här två. Den har ju en del humor, det har den faktiskt. Nästan. Det film
2: nummer två, ska jag säga. Kovadis och
1: hyfsat humor. Ja, det är ju mustaschen som är ganska rolig då kanske. Att, att, <laughs> att, om inte ja,
2: annat.
0: Alltså, <laughs> jag,
1: jag, man, man ler lite när man ser den, den när den fladdrar förbi.
0: <laughs> vi håller fast vid mustaschen.
1: Ja.
2: Då så, då drar vi väl igång andra halvan av programmet, där vi ska prata om Lina Wertmullers, ja, som sagt, kärt barn många namn, Seven Beauties, eller mannen som köpte sin frihet, var det så, eller Pascalino, sitt liv, mannen som köpte sitt liv, eller Pascalino,
1: Setteblätträtt. Set, Pasqualino Settebellese so, vilket, vilket också är namnet på huvudpersonen i filmen eller åtminstone ett smeknamn Precis. Precis. Jag,
3: jag, jag gillar att allas italienska brytning här är liksom baserad helt och hållet på han som inte är Brad Pitt i uh, <laughs> uh, Inglorious in Bastards.
1: Märga rättig. Ja, det är belese. Vad då då? Jag förstår inte kritiken. Menar är inte så. man tar du italienska? I don't
3: speak Italian, like I said, third best. <laughs> <laughs>
1: Ja. ja, och det här det är, är det, det är en
2: film som jag har haft på min radar Väldigt länge, inte minst Kanske just för det här att det var Att det, att det var en av de tidiga Filmerna Som inte var amerikansk Som samtidigt fick en hel bunt Med Oscars nomineringar När jag var liksom en ung filmnörd Som snöade in på att hålla koll på sånt där För eh, det är inte bara då som som sagt fick sin Nominering för bästa regi Återigen, första någonsin för en kvinna Utan även Giancarlo Giannini I huvudrollen fick sin
1: nominering Nominerade såklart För bästa utländska film Ja, den, den, den Jag fick fram det här, den förlorade mot En film från Elfenbenskusten Om koloniseringen What? av koloniseringen av Kamerun, så en liten flashback till tidigare <här> <Stora påsnittet. här> Black... Black and White in Color av eh, transmannen Jean-Jacques Anod regisserad ja, 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 I lfm mer eller mindre.
2: Jag har inte koll på den filmen, jag har koll på <forsk> Anod lite hit och lite i alla fall. Och i verkligen blev även nominerad, dubbelnominerad, ska vi säga, för, även för eh, sitt manus till den här filmen. Vilket är intressant, för att med den där filmen som jag i så mycket tycker väldigt mycket om... Så tycker jag att den är så ypperligt fotograferad, regisserad och eh, skådespelad. Så i den, den mån jag har lite problem med det så landar det nog främst på manusplanet. Mm. Eh, men vi kommer dit. Yep. Vågar någon se på att Om vi ser så här, till skillnad från Kualis Ida som är en väldigt rakt på sak film. Som utspelar sig nästan i realtid, som ibland. Och där den ena scenen följer den andra med ett kort undantag. Så vågar jag nog ändå påstå Utan att kalla det för något negativt Att det här är en lite rörigare film
1: Det är det ju faktiskt, ja
2: Ja. Och då har jag frågan Vem vill sammanfatta den? Basbalino man...
0: Är en eh, lummel från Neapel Som eh, är med I andra världskriget Och där blir han tillfångatagen Parallellt I tillbakablickar följer vi honom åren innan kriget Han söder och äventyr i Neapel. han råkar mörda någon systerns kille vanligt misstag en sådär
1: älskvärldsbjuder lite, lite rörig inledning detta men det kanske passar filmen
3: det är, det är en ganska rörig film exakt,
2: jag tycker en inledning som passar filmen, om ni hade lite svårt att hänga med er där Grattis, kom fram till filmen.
1: Ni kommer älska ja. den här filmen. Ja, är... jag, jag, jag skulle kanske beskriva Pasquellino som en halvlyckad mellanchef i maffian under andra världskriget, kan man säga så. Mm. Som eh, ja. mot deras uttryckliga vilja försöker skydda sina systras heder så gott han kan. Mm.
2: Ja, en tåg, ett tag där i början av filmen tänkte jag nästan om vi skulle ha haft den på något slags liksom, tema hederskultur istället. Men den stannar inte vid det så hemskt länge heller. Det är väl Nej, det det men den kommer tillbaka fasciner. till det lite då och då. Precis. Nej, precis. men är det, det är väl just det hur han
0: släpper precis allt som har med heder att göra för att överleva. Det ja. är lite hans ark.
2: Precis. Ja, lite är en
0: utan heder, lite som Falstaff.
2: Jag vet inte riktigt om vi är klar med sammanfattningen, men jag tror det. det <laughs> Lina Wertmüller som sagt var en av de stora italienska regissörerna. Är, är hon jag
3: lever fortfarande? Är, ja, lever. Hon är, men, hon är 93 bast, men hon lever. Men, men hur produktiv är hon? Hon jobbar inom teatern, står det på Wikipedia, och det hoppas jag. Ja, eh,
2: och ska sägas också trots namnet, till trots. Väldigt mycket en italiensk regissör Inte en tysk sådan Vilket jag trodde ganska länge därför för att man bara stiger sig blind på
3: namnet H Hennes uh. fullständiga namn kan vi ju nämna bara Ja, äntligen Arcangela Felice Asunta Wertmühne Von Elgspanol von Braueich <laughs> Skål
2: om jag, om jag hade haft det namnet Hade jag satt det som hela namnet I varenda film jag någonsin gjorde På en hel, liksom ruta
1: med text Lot slux uh, Schweizer Tisk the uh, poor Why is it the world never remembered the name of Johann Gambleputti? De Bonn, Auswern, Spendenschlit, Kraskrenbon, Friedigangel Dungelbasstein von Neckrescher, Appelbanger, Horowitz, Tikolensik, Grandenotte Speltutel, Grandlis Grundwaldnayer spelte
2: Wasser, Imbel Eisenbahnwagen, Guten Abendbitter, einen Nürnberger Bratwurstel, Gespert mit Zweimarker Lubskut, Gumberal, Schonendanke, Kaufschleich, <laughs> Mittelracker von Hartkoff of Ulm. <laughs> uh, äh, och en film också som startar kanske ungefär så förvirrande om man tror att man ska få se en film om folkmord eller möjligen som det ser ut från posten en film om som sagt, någon slags italiensk smågangster eller en kombination däremellan det här känns ju som en av de tidigare filmerna att inte nödvändigtvis att använda montage men att använda montage nästan som liksom sådana här musikmontage och dessutom ofta till humoristisk effekt. Kom vimtidies restat i assuntida om altra ditta åh oh, yeah
1: Kväll i delimortaci 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 Pum suva åh oh, yeah av att se filmaffischen eller bara liksom läsa lite snabbt om filmen kan man ju tro att det är... Jag tänk... tänkte mig att det här är typ en spagettivästan eller något. får man lite känsla av att det är typ något åt det hållet. Men alltså, det, är ju, det, är ju verkligen, eh, det är ju verkligen inget sånt. Mm.
2: Ja, vi kom, gick inte in så mycket mer på värdet, Myller. Men man kan säga så här att eh, 1972, 73, 74 och 75 släppte de fyra filmer som jag vet är allmänt sedda som väldigt bra var ganska pop ordentligt populära och liksom på något sätt är hennes stora erkända bidrag till filmkonsten. Och sen så har hon säkert gjort fler bra saker efter det. Men hon föll lite i skymundan då efter det här att ha blivit den första filmen rexören, Att någonsin bli nominerad för en Oscar för regi.
3: Så, så de sen, senaste och kanske då sista film 2004 faktiskt. Ja. Så, ja. Hon har ju haft en lång lång karriär liksom nästan 40, ja, drygt 40 år fyld ska vi säga, med långa komplicerade titlar på
2: italienska som verkligen skulle fästa vår, våra dialekt här inklusive Uncomplicato, Intrigo, De Danimicale, Delitti och några mm. andra
3: <laughs> ja. ja Men vi kastas i alla fall direkt in i andra världskriget här mm. två, två stycken italienska soldater, Pasqualino och Francesco hoppar av ett tåg och deserterar mm. Därför att det är väl lika så gott att desertera, för alla vet vart det är på väg just nu. Mm. Bevittnar ett massmord. Några tyska soldater som gör det tyska soldater gör under 1944. De avrättar ett gäng människor efter att dessa har fått gräva sin egen grav. Mm. Och Francesco blir väldigt upprörd och politisk och liksom... Vi är medskyldiga för vi rusade inte raka vägen fram och spottade dem i ansiktet oavsett om vi skulle vara ett vår död eller inte. Istället så vi ja till Mussolini och Pasqualino. Det är, det är
2: ju väldigt, det är väldigt mycket sådana tankar jag hade under Kovadis och Ida, om man, man nästan hade velat hur menligast det hade varit att se någon, någon av de här jävla FN-soldaterna göra.
3: Naturligt, men ja. Oh men där går vi då in i för, för att få reda på vad Pasqualino säger ja till så går vi då in i den här flashbacken och liksom jag älskar det är liksom, om de här första scenerna lovar något halvrealistiskt så liksom direkt vi går in i den här flashbacken så vet vi att det här kommer inte att bli liksom en socialrealistisk film.
2: Nej, det, liksom... det, här, det, det här är väldigt Fellini eh, uttaget uh -huh. alltså så är det. Fellini är ju den främsta italienska regissören med det så att, och, och det här är nästan den mest Felliniska sekvensen i filmen då får jag säga med den här. Så. Jag har inte sett så mycket Fellini
0: så det är extremt Nej. möjligt att att du var rätt.
2: Cabaret scener på, med
0: tänk kan... en del på Tarantino som vi nyss nämnde.
2: Ja just det, ja, men cabarellscener med lite mer storväxta damer Och på italienska Då, då drar man ändå kopplingarna
3: ganska snart i minst Åtminstone gör jag det vi, vi ser alltså Pasqualinos syster Dansa i underkläder på scen Inför en publik som inte riktigt uppskattade. Och sen så liksom ser vi då Pasqualino kliva in i den här flashbacken Och det är liksom Han är ju en tecknad figur Genom hela det här så bär han sig åt Som någonting i Looney Tunes inklusive liksom hatten, minspelet, cigaretten och det här sättet han presenteras då med fötterna först som kliv, liksom verkligen dansar in i handlingen ner för trappan här. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag älskar hela tiden vad, vad liksom Wertmüller gör med, heter eh, Janini här, att, att det är liksom han kameran köper fullständigt hans självbild hela ja, första exakt. Det, filmen. Det
2: här är, det, Vi ser honom ju aldrig ska vi säga, det är inte en sån här film där flashbacken flashback är att han faktiskt berättar allt det här för någon som vi vet. Möjligen gör han det för sin kompis där, och han nu hette eh, Francesco. Men, men det är inte så det berättas, så att säga. Men vi får ändå väldigt licensat av att det här är eh, hans perspektiv på händelserna. Ja, eh, ja. precis. Men <laughs> och, och, och är liksom.
0: Även i Tyskland så är ju hans ynklighet med i hur han visas. Hur han mår där. Så det är hela tiden hans perspektiv.
1: Ja, ja det kanske är. Fast det, det är ju ingen skönmålning då i så fall. utan han är, det, är ju, det är ju inte som att han... I så fall framställer sig i någon säker god dagar Hela, hela tiden alltså han får Nej, men, en cool
2: här är... Med bak ur den här röda Backlighten som Björn säger Dansar ner för trapporna liksom, I stort sett och ser ut mer som Humphrey Bogart än hur man Han beskriver dock sig själv som liksom En ganska oattraktiv Snubbe på många sätt eh, men det är, ju är oattraktiv att... men kvinnorna Älskar honom
1: <laughs> Han har en sån skön stil och,
3: och, och det ser vi ju så att också liksom, när han går genom stan och det finns inte en kvinna som kan hålla ögonen ifrån honom och alla ler inbjudande mot honom. Och han har hela det här liksom, hemlivet där han har uppskattningsvis vadå, 36 systrar? De är ju
2: upp, nej, han har, Jag vet inte vilka de andra kvinnorna i scenen är, men han har sju systrar, för de är de sju skönheterna mm. i titeln. Han har... Ja, nu, så tolkade jag det också. Ja, så är det absolut. Han säger ja. det. Jag har en, en, en ful mor och sju fula systrar okay. och okay. Mitt, jobb, mitt jobb som mannen i familjen är att sälja mina sju fula systrar som skönheter till nobla män som vill, ska vilja gifta sig med dem så att de inte ja. blir horor.
3: Liksom. Men, men, vi har en nyckelreplik här i den här första scenen med hans familj. Där en av hans systrar är över att hennes festman kom inte hem nu heller. Först har han varit i Afrika i en massa år och slagits. Och nu ska de åka till Spanien och slåss. För nu har de liksom betvingats Etiopien så nu ska de ner och slåss i Spanska inbördeskriget istället. Så det är väl sådär 36-37 det här. Och det är liksom just det här, det här absurda i Mussolinis Italien som kommer att komma tillbaka igen. Och som liksom skiljer italienska berättelser om det här från tyska berättelser lite grann därför att Mussolini är så jävla löjlig så att det är svårt att ta honom på allvar även när det är allvar. Så just det, liksom hon är så jätteledsen över att hans pojk, hennes pojkvän kommer inte hem och Pasqualino svarar, men ta det lugnt, han kanske blir skjuten i ögat och så måste han komma hem. <här> och, och, och just den här bilden av liksom ett Italien som ska vara så stolt och ha lyckats så bra och där männen konstant måste fara runt och kriga i andra länder utan att någon drar någon nytta av det. Ja, nej, jag... Och det, är ju no det kommer ju återkomma ju åter om och om igen liksom just det här det här manliga, fantastiska, det starka macho-idealet som bara slutar i död och förtvivlan för alla.
2: Alltså, det, är, det är fascinerande här att få mig att tänka ännu mer på det här um just hur mycket, framförallt tillbakablickarna förmodligen är hur hans perspektiv för jag tittar just nu, som jag sagt någon gång tidigare, jag är ofta på filmen utan ljud på monitorn här, bara för att komma ihåg vad jag ville säga det är extremt många kvinnor i den här scenen och även barn i den här scenen när omkring <laughs> liksom. och man tänker, är det bara så han han liksom upplever sitt liv eller vilka är de här andra kvinnorna är det någon som, för vissa av dem ser ut att jobba med liksom någon slags klänningsmakeri de väver skit och gör så Är det någon slags business som han råder över också Eller är det bara liksom hans
1: självbild av Det jävlar i mig kvinnor och barn överallt mm. <laughs> ja, Det är kanske är det senare då i så fall förrän, För är, man får inte riktigt Man vet inte förklara inte till, till, till alla sådana grejer det, 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 det kanske bara är, är, är en, en del uh, friheter Som berättelsen tar för att uh, Brodera ut hans känslor då På något sätt Det skulle väl kunna vara logiskt
2: och samtidigt mm. att med, medan det är en rörig film så känner jag någonstans att den eventuella rörigheten som finns i manuset så är den ändå, jag tycker hon gör något fantastiskt i regin här alltså. För det mm. är en tonbalansering av hur den här filmen hoppar från liksom kommedi till absolut tragedi som få skulle klara av. Jag tycker den här filmen är genuint rolig ibland. Sen är den lite de tycker det är roligt. Det är extremt mycket skämt om tjocka människor. Och framförallt tjocka kvinnor som på något sätt jo. är och oattraktiva. Men det var, vi kan ju inte hitta många 70-talskommuner. Det är inte fallet. Liksom. Men, men det, det är ändå tycker jag, alldeles fascinerande att hon fixar för det allra mesta att balansera den här togen. Det finns en scen som jag... Inte har bestämt mig riktigt vad jag tycker ja, omkring. Det, är jag det här får jag vänta och diskutera med, med gänget tänkte jag när jag såg dem. Eh, mm. Men vi kommer dit. Det nyckel
0: som jag tänkte på, nyckelrepliken är ju. Och det har ju att göra med hela macho Italien. Han pratar så mycket om ära här.
2: Mm.
0: Och det kommer ju upp. Jag vet inte om det här är kompis när de ser den där slakten som pratar om hur vi nu inte har någon ära. För det verkar ju vara med och utan ära, de här två tidslinjerna. Ska jag läsa men, upp det här falstaff citatet som men det, men det är har är ja, hört? Det. det
1: Men det är väl också så att eh, Pasqualino i, i, i början då av flashbacken så, 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 så är han ju väldigt övertygad om att han har en, en väldigt stor heder och ära, förmodligen mycket mer än den genomsnittliga mannen.
0: I flashbacken,
1: eh, ja. Ja, ja gud. Yes, han, han ser ju sig själv som, som ganska högt stående mm. Det är jag inte säker på att Alla andra gör ens där i början men, men... Nej, han, Och han får det ju taget ur sig
3: På ett ganska effektfullt sätt också Men, men om, om vi tar det här citatet Som han ja. hade först innan vi går vidare
0: How if honor prick me off When I come on How then can honor set a leg No or an arm No or take away The grief or a wound No. Honor has no skill in surgery then? No. What is honor? A word. What is in that word? Honor. What is that honor? Air. A trim reckoning. Who hath it? He that died on Wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. Tis insensible then? Yeah, to the dead. But will it not live on with the living? No. Den där
3: Billy Shakes kunde skriva ett par grejer, alltså.
0: Det är Henry 4 i alla fall. Henry 4, del 1.
3: Ja, fy Men vi kommer i alla fall fram till den här scenen då hans ära liksom sätts på prov för första gången. Där han då ska sätta gudsfruktan i systerns för att visa vem det är som bestämmer över de här kvinnorna och liksom ställer sig och matchar upp sig fullständigt och visar att han bär pistol och liksom, nu ska du låta min syster vara i fred och den här killen sänker honom en rak höger ut, liksom och bara går vidare med sitt liv Någon <skratt> Och, och det är inte liksom ett, ett sånt, Någon sån där grej Att han faller på knä Och sen kommer upp igen Och drar pistolen Utan han är Knockad Med ett slag Så ligger han nere Liksom som ett utblåst ljus det, det är så fantastiskt snyggt gjort tycker jag
0: ja, Jag känner bara att den här filmen Wow Det, det är en bra mycket. spung i allt
2: ja, Gud jag önskar att jag inte hade Det känns lite som jag stressågd Eller någon bemärkelse Jag är nästan lite surgen på redan Inom kort bara för att hinna andas lite mer och mer ja. alltså, Det är mycket här som är fantastiskt fascinerande jag skulle väl säga så här, det är Rent tonmässigt likväl som liksom Tidsmässigt och sådär Det hade varit intressant att slå ihop det med Nattportshen Även Nattportshen var en film Som lekte väldigt mycket med, med Olika toner och Olika genres och så vidare Men det lyckas lite bättre det här Någonstans bara i det här jävla Livet som, som Både regin och, men kanske också Även genin i, alltså den här filmen funkar ju inte Utan att skådis i huvudrollen Och han är ju verkligen precis det alltså jag har inte sett mycket av Giancarlo Diani i eh, italienska utbud, måste jag säga. Däremot har han blivit en hoppisbirolsskådes i Hollywood på liksom typ 2000-talet. Där han fick slåss mot Hannibal Lecter och eh, hjälpa James Bond. här och där
0: eh, Jag har förstått att han och men... Müller var något av ett radarpar. Ja, han är i alla
2: de här mm, 470-talsfilmerna, så vitt jag vet, de här som är de mest uppmärksammade
1: Ja, men det som hände sen här nu i historien är, är, ju, är ju rätt kul, måste man säga. Jag, jag, jag satt ju och tänkte på eh, en film som jag tipsade om i, i, i något avsnitt för ett tag sedan, eh, Skilsmässa på italienska. Och jag satt och tänkte på den andra på italienska av samma regissör. <laughs> ja, jo, men de, de har väl en, en del likheter. Jag minns inte vad den andra heter. Men eh, giftas på italienska kanske? Nej, eh, det kanske är någon annan regissör. I, i alla fall på
0: italienska är Susanne Bier.
1: Ja, det har du rätt till. Men åt, åtminstone är den här husaren i Pietro Gar Garmi någonting. Eh, och eh, bland annat då skilsmässa på italienska handlar ju om, om det här hederskulturen i Italien och, och skildrar hur, hur det kan vara ganska okej okay att, att eh, begå lite hedersvåld mot, mot en familjemedlem eh, om man... Eh, kan övertyga sin omgivning om att det var, ett, 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 det var riktigt nödvändigt hedersvåld detta. Och, och, och den gör ju en svart komedi av det den här på italienska av, av ett, ett väldigt noga planerat brott. Men, det, det, men som på utsidan ska se ut som ett pensionsbrott för, för det är det som är konventionen för att få det godkänt. Och vilket ju är precis då vad, vad Pasqualino misslyckas med på, på varje punkt när han begår något som kanske på sätt och vis är ett äkta pensionsbrott- om det sen då skulle vara straffrätt eller inte kan man förstås diskutera men, men, men omgivningens reaktion är ju ungefär ja, det hade ju varit bra om du hade följt spelreglerna såhär, sköt, du sköts väl honom i självförsvar Ja, alltså eller, jag vet inte, nej, men då planterar du väl ett extra vapen på honom alltså jag hade inte med mig något extra vapen ja, men vad är, vad är det för, vad är det för hedersbrottslig så här kan, ja. kan, kan man inte begå ett passionbrot, man måste planera lite mm. Och, och, och sen ger honom i uppdrag att
3: Din en enda chans nu att göra dig av Med kroppen Hur? Ja men här är ju vi uppfann liksom Både cementskorna och att liksom mass, gamla, mig, gamla medeltida Massgravar som över en natt Går från 500 till 5000 kroppar En kropp måste du Kunna liksom hitta på din egen eh, liksom lösning på Så hans lösning är att hacka upp det I tre delar och skicka det till tre olika Städer
2: det är en ja. film, film i två tidslinjer Så vi hoppar lite fram och tillbaka här nu Men alltså hela den här slappsticksekvensen med När han ska bära ut det pruttande liket Och sen tar honom en bra stund Att bygga upp modet Att faktiskt hacka upp kroppen Alltså det det är kanske den roligaste sekvensen i filmen ändå alltså, och det är ju väldigt konstigt och den här. jag tror inte jag skulle gå så långt som att kalla den här filmen för en komedi eller möjligen en extremt svart komedi, men vi kan väl säga att den, den leker i många olika fält mm.
0: eh, Spelar men, på många planhalvår
2: Ja, för samtidigt i den senare tidslinjen med 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 och som heter det, förrymd soldat så ser vi honom ju bryta sig in i ett hem där en mestadels inte klädd kvinna sitter och spelar piano men verkar vara så upptagen av sitt piano att hon inte märker det och sen där han terroriserar hennes gissningsvis mamma för att få lite mat och det är väldigt intressant hur den scenen klipper direkt till Pasqualino i liksom ett
3: fångläger
1: som och koncentrationsläger ja, det är ingenting däremellan kanske nej Ja,
3: de blir, blir gripen av två soldater och släpade raka vägen i koncentrationslägret. Ja, just det. Ja, ja. Mm. Och, och just det här, liksom, som sagt, sättet att hoppar från de här liksom slapstick-scenerna till någonting som ser ut som en filmatisering av Dante. Ja. För hela den här scenen när vi då presenteras för det här koncentrationslägret är ju en. Det är så liksom, först hör den här halvnakna tyska kvinnan som sitter och sjunger opera vid pianot, och sen så får du den här liksom operatiska fantastiska scener liksom dessutom till tonen av Wagner
2: Ja, Valkyricna förit fyra ja. år innan han har bottat ut och i en fix ja. Ja. Ja.
3: Med, med, med liksom hundratals både levande och döda kroppar som skifflas fram och tillbaka och upp för trappor och ner för trappor och in i lastbilar och alltihopa täckt av damm och aska jag tror är...
0: nästan att det har blivit svartvitt men det är bara ah, jävligt ah. dammigt.
3: Ah.
2: Eh, lite Roy Andersson-effekten tänkte jag med det här att varenda kropp täckte i vitt buder.
3: Och vi får och, blir också presenterade för den här li, lite klisemässiga Ilsa Shewolf of the SS-typen. <laughs> den Hilde kallar jag henne i mina anteckningar här. <laughs> den här na nazistkvinnan som bestämmer över de här eh, fångarna. Spelad mm. av Shirley Stoller. Och nu får vi ju återigen en sån här där vi kommer lite grann full circle. Shirley Stoller tyckte jag att jag kände igen. Så jag kollade mm. upp hennes credits. Hon spelar en liten men ganska minnesvärd roll i Desperately Seeking Susan. Av Susan Sidon, Okej, det är en
2: Ja. Ja, för vi ska säga så här. Det, är, det är inte mycket tid som lämnas till andra skådespelare än Giannini i den här eh, Fernando Rey är vad ska man säga, andra namn på rutan och det är mest för att han var mer känd än de andra
1: skulle jag tro för
2: han, har inte, han har en extremt minnesvärd scen men han är ju inte mer mycket
1: Fernando Rey hade väl gjort en del där vid det här laget Han var väl rätt stor i och för sig borde han väl vara vid, vid tiden ja till, tillbaka
2: i andra tidslinjen Så kommer folk ganska fort på Att, att det är Pasqualino Som har huggit den här kroppen i tre bitar Och, och liksom postat iväg den Till olika delar av Italien En det, heroisk det, det, flykt, det. flykt Över
0: taken Springer och hoppar och har sig Ropar Ni tar mig aldrig levande Och vänder Och där stod det flera snutar
3: hon gillar sina smärskats, alltså verkligen. Ja, det, smärskat det är så många här... gånger. Där, där, där vi liksom någon blåser upp en ballong. Och så just när vi tror att ballongen ska. Så bara är det någon som kommer med lite ja, nål det är, ju, det är ju
2: direkt. Det här var den smash cut som jag skrattade mest om. Som ju är när han ringer sin. Vad ska man säga? Mafioso kompis som man har fått goda råd på hur fan mördar man någon egentligen. Telefonskåsken. Och så säger han. Nej, nu har jag till iväg och de både hit och dit. Jag tror inte vi kommer att höra så mycket om det här längre. Smärskatt hans <laughs> syster som bara
1: Han har mördat honom! Valermo, Milano och Genova. Det är Eh eh. Som du sa. Våra fantasia. Alla påstå. Vi kommer inte att prata mer. Men
2: det är här! Det är här! Det
1: Ja. Ja. Och, och hans familj sen då lyckas ju ändå eh, skramla ihop till, till någon riktigt dyr och bra advokat eh, so, som, som kan få vem som helst fri. Med, med alltså,
2: det Han är inte om dyr och bra va? Och han är ihop med någon av systrarna. Han, ha, han blir det. Han blir, han, är det. Ja, han
1: blir det. Men problemet är att Pasqualino erkänner och det har den advokaten aldrig varit med om. Man kan inte försvara någon som erkänner. Det mm. <laughs>
3: Hans enda chans nu att ge upp sin heder och spela galen. Och han spelar galen genom att göra en riktigt bra Mussolini-imitation. Och då inser ju alla att han måste ju vara galen. Så där kan ju ingen sansad människa bete sig.
0: Men här är det ju... När han liksom bryter ihop så säger han ju det. Ha, den bizarra farsch som kallas livet. Mm. Och det är ju riktigt bra farsch här i filmen alltså. Mm. En bizarr farsch. Vi kallar mm. den livet. Ja, det är jävligt livligt i alla fall.
3: Och, och det går ju bra ihop med en scen som vi får också där i koncentrationslägret där vi då har en äldre fånge som har en utläggning om just det här den här relativa döden om vi säger så. Han säger det att vi, upp, vi är jätteupprörda över att det är 20 miljoner döda. Samtidigt så knullar vi runt så mycket så att om 300 år kommer vi att vara 30 miljarder och alla kommer att mörda varandra på gatan för den sista brödskalken. Mm. Mm. Eh, och, och han har det här som jag tycker är nyckelrepliken i hela filmen. Mm. Att han, han drömmer om en ny människa som ska kunna liksom återställa harmonin i mänskligheten. Jaha, och bringa ordning, frågar Pasqualino. Skojar du? Det är tyskarna står ju för ordning. Det vi behöver är någon som bringar oordning. Mm. Och det är ju det hela filmen gör:
0: mm. ja.
3: de här kaotiska skutten så. fram och tillbaka, den här absurditeten som den behandlar liksom enormt seriösa ämnen på. Och, och jag tycker det som räddar filmen är just slutet: att den lyckas sätta det slutet så pass bra så att det inte blir liksom fars om förintelsen. Men. Det just det här sättet som den vägrar så länge att ta sig själv på allvar, det är ju liksom det mest uppenbart antifascistiska meden. Det, mm. det, liksom, det är lite grann samma som Mel Brooks har, har liksom gjort till sitt livsmål, att göra Hitler till så skrattretande att ingen kan ta honom på allvar.
1: Mm. Men jag skulle nog ändå säga att, att... Den, den gör ju väl Alltså slutet är bra i och för sig Vi kan komma tillbaka till det Men, men den gör ju aldrig fars av förintelsen Skulle jag väl inte säga utan, nej, alltså, den, den gör väl möjligen ett lekfullt spin på förintelsen Men, men utan att för, förminska förintelsens grymheten
2: Exakt, jag, jag börjar nu få lite obehaglig Ett tag där var jag lite rädd jag På väg till någon proto Av den där jävla Roberto Benigni-filmen Som alla tyckte om på 90-talet
1: Fast jag eh. skulle säga När, när du ändå när du ändå, ja. ändå nämner den alltså för, för det jag kanske möjligen tycker bättre om den än vad du verkar göra Men, men, mm. men eh, Seven Beauties tar ju förintelsen På större allvar men, men för, eh, Och eh, Den lyckas att driva Lite med förintelsen Både utan att förminska Den men, men också Utan att göra den till någonting annat För vad Roberto Benigni i och för sig gör för att göra det för Enkelt för sig är ju att göra förintelsen Till någon slags ondsaga mer mm. eh, Något nå, eh, Som inte riktigt är Verk lika otäckt längre Nej. Hur, som,
3: hur som helst så kommer Pasqualino fram till att det finns ett, en, en enda väg ut ur det här det enda, det enda han någonsin faktiskt har varit bra på han måste ju förföra Brunhilde
0: yeah. ja. hon är tjock och ond men ser hon inte lite kåt ut
3: mm. och, just, och just då får han dessutom en Löjligt vältimad flashback till hans mamma som ger honom en löjligt välpassande information om att alla kvinnor, oavsett hur onda och chockade de är, består av socker längst inne och vill bara bli älskade.
2: Vilket oh. oh. <laughs> är då kommer ju undan med för att jag tror att det låter en italiensk mamma skulle säga. Det är så
3: i det hela. Och också någonting som Pasquale det, men... skulle intala sig själv att hans mamma har
1: sagt. Lite mer, <laughs> lite mer så kanske. Ja. Det, för det, det, det är ju en väldigt obehaglig replik, men, men, men visst den sitter ju ganska bra där, att, att det är mm. någonting han skulle kunna intala sig själv. Att, att det är därför det är rätt sak att göra det han sen dumt nog gör.
3: Ja. Vi, vi får också en ytterligare en flashback här till när han är på väg in i fängelset eller han, eftersom han spelar galen så åker han ju till mentalsjukhus istället och på vägen så får han dela cell med en politisk fånge och vi har ytterligare en sån här en, en av, det finns några ögonblick när den här filmen talar allvar och det, just den här repliken att eh, de diskuterar huruvida Mussolini har varit bra för landet eller inte och det han säger här, den politiska fången, eh, som bara står i rolllistan som socialista. Före trodde vi att vi var sjuka och det kunde gå bättre. Nu inbillar vi oss att vi är starka och då kommer vi aldrig framåt. Och vi ska säga att det
2: är efter återigen att äh, Werth Müller har valt att berätta hela den här rättegången där han ja. som galen som, som ett musikmontage. Liksom Rocky IV har i väggen. Äh, <laughs> Inte en replik i hela rättegången
3: utan fem äh, minuter. Har ni liksom? någonsin
2: sett en rättegångsscen utan en replik? Det <laughs> är fan det pratigaste jävla scenen i alla filmer annars. Och vi det passar jag vill på att
0: nämna den sprudlande italienska musiken som går igenom, ja. ja i alla fall tillbaka tillbakablickarna och dyker upp lite där det inte ska ibland mm. på ett uppkäftigt sätt. Det är bra energi, ja,
2: det är
0: bra. Passar helt rätt i filmen.
2: Kan jag få fråga en sak? Pascolino och hans vänner är ju visst de är soldater på flykt men de är ju likväl på nazisternas sida så de skulle ändå alltså föras in i ett koncentrationsläger som...
1: Alltså jag vet inte vad, det är väl också lite frågan exakt när det här utspelar sig och, och, och om, om för nazisterna och Italien hamnade väl ändå i, i krig med varandra till slut. Det där är en lång, lång, lång historia, men vi det... <laughs> hinner inte. Ja, och vi har ju allt det där med Salå-republiken och, och så. Men, eh, ja, precis. Men grejen är att det kanske aldrig förklaras exakt när det här händer Nej. och om det är så att nazisterna tar dem för att de anser att de är på fel sida eller om det är för att de har snott eh, överklassbrunchen från den här nazistkärringens eh, jaktstuga. Eller om
3: de bara inte bryr sig längre. Ja, det, det, det är återigen, det, det, ordningen kräver att allting inordnas i någonting, och de har inordnats i inte vi, och då är de fångar.
2: Ja. Är säsong, är säsong fyra bara, men vad fan, så vi kan få prata om salon
3: någon gång. <laughs> <laughs> Vänta du, vi, vi, vi ska ha en. Gissa den tredje också, du? Ja, men hur som helst, han ska förföra Brunhilde. Och lyckas till slut bli införd i hennes kammare. Mm. Och det här...
2: Ja. Faktiskt kan jag få se min, min stora scen som jag vill diskutera innan det här. Och det är våldtäktsscenen.
1: Ja, ah, jo, det, 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 eh, det kanske vi måste Det är den filmen som mest... Och jag, jag
2: börjar. funderar mm. på den och jag menar va, dels vad den gör... För den här filmen, varför, varför den är där Jag tror att den är där i någon mån för att liksom Ge ett perspektiv på i där han först liksom Sexuellt utnyttjar någon och sedan Kort efter blir sexuellt utnyttjad I hur filmen berättar det, det, är år emellan I de olika tidslinjerna Men det är också en scen som Börjar någonstans samla, Alltså Tonen i den är konstigare Och lite mer Man vet inte riktigt på vilket plan man ska ta den. Och inte, och precis som det här vi har sagt. Att vissa saker helt enkelt. nu vi berättar saker på film har förändrats sedan 70-talet. Där det var på 70-talet helt okej att skratta och chocka fula kvinnor. Liksom. Ja, men det, det, är, det, det är ett
1: problem att, 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 att to, tonen i, i våldtäktsscenen är fortfarande lite humoristisk på något sätt. Ja. Eh, jag, tycker
0: jag tycker också att det, det visar också hur vår huvudperson har förändrats. Han har varit på det här mentalsjukhuset sju månader tror jag han säger och eh, tidigare har han varit en flamsbyxa men eh, och en mördare men, eh, men mest av misstag. Ett snällt mord. Mm. Um, ja, men det, det, också, nu, det, det är Nu är det han i jag... någonting annat Och jo, men, alltså, också det... där på sjukhuset Hur de lämnar Fastbundna kvinnor Utan uppsyn mm. det, det är inte ett ställe som bryr sig
2: Nej och Vad heter det är ja. något just i det Tror jag i hur Och det här har vi ju lärt oss av all filmkonst Att mord kan
1: vara roligt våldtäkt Kan det inte
2: ja, men,
1: här, men, men motbevisar du... väl inte precis det Eller hur
2: Nej, nej exakt men det är en annan ton i våldtäkten än alla andra brott vi ser Pasqueline begå eh, i, Oavsett liksom vilken, vilken tidslinje eh, vi befinner oss i att Nästan allt annat kan det ses som lite skojfris lite, Inte att han är en bra person på något sätt för det är väldigt tydligt inte men, men man kan någonstans det, det är lite med glimten i ögat eller lite med att han är en, en riktig jäkel det här är något annat
0: men det blir också vändningen för hans karaktär så ja. efter det får han elchocker plötsligt och ja. eh, det är då han väljer okej okay, släpp ut mig härifrån jag går med i mm. så man att, kan skriva gör... in det i hans ark på det viset att vi inte ska tycka att det är roligt. Men det är ju någonting...
2: Och det gör mig också mindre bevägens. Det här är sätt. säkert också kanske... Inte vet jag om det här... är liksom Jag och min, mitt moderna perspektiv. Men, men det är ju den handlingen som gör det svårt för mig... Att vilja hänga med på hans historia... Och bry mig om vad som faktiskt hände med honom i fånglägret efter det. Uh, så mm. Samtidigt
1: ja men alltså, ja, alltså problemet som jag tänker med, med våldtäktsscenen är, är, att, är att det är någon slags väldigt omotiverad humoristisk ton som, får, som gör, gör mig tveksam då. När jag, när, när jag först ser scenen, vad, vad, vad är poängen med detta? Alltså, så här kan man inte berätta en, en, om, om ett övergrepp. Men... Jag, jag tror att poängen
2: är från världsmöjlig sidan 1974 när det förmodligen filmas. alltså jag föreställer mig det här att hon vill påpeka på något sätt att att kanske att många övergrepp sker av män mot kvinnor som kanske ändå aldrig ses som så, jag menar det är ju typ bokstavligen en humoristisk scen tidigare i filmen när han mm. krappar alla kvinnor han känner på ändan eh, ja. så där va och sen att hon bokstavligen vill spegla det mot när nu han blir sexuellt utsatt typ tio minuter senare i filmen. Att alltså de den får...
1: speglingen är, är, är ju intressant i och för sig när, ja. när han själv sen, sen blir utsatt. Det gör, det gör ju den tidigare övergreppsscenen på något sätt motiverad i historien, tycker jag ändå ja, Men,
3: men så, samtidigt så tycker jag liksom att den här scenen är lite tondöv. Eller inte lite oh. heller. Jo men det den. den. Den spelar, den försöker spela det här som kommer komedi. Mm. Eh, visserligen komedi som direkt bestraffas, att det här liksom knäcker honom men ändå, själva scenen är komedi, och det, den funkar inte alls
2: och grejen är, det är den det, jag vet inte jag försöker tolka, för det, det är det som är grejen att hela filmen Jo, jo jag, varit, och... jag,
3: jag kan också slå knut på mig och liksom stå på ett ben och spotta över axeln och komma fram till att det, det är inte menad som komedi, men det är liksom det, det, det finns en chans att det där hovklappret är en förrymd zebra Men det är mycket mer sannolikt att det är en häst
0: Jag tror Björn har rätt, det är bara en dålig scen
1: mm. Ja, jag, jag, jag tycker inte att eh, övergreppscenen på, på mentalsjukhuset är speciellt bra gjord Men, men jag kan se, jag kan se liksom, värdet av den i historien när vi går vidare sen samtidigt
2: skulle jag säga så här att den rena liksom sexkomedivarianten av det här hade ju typ att, oh, den här stackars kvinna som är fastän och typ, typ lite skärmigt och så här eller liksom typ, nästan tycker är lite spännande när det kommer någon kar och tafsar på henne men den visar ju samtidigt väldigt tydligt hur emot det här hon är hon är ju liksom ja. inte alls i en situation där hon på något sätt liksom uppskattar det här, eller så här Du vet liksom, om man går till en gröv Men, men vi får också
3: tänka på Till exempel det här är inte så många år Efter att liksom James Bond På kul kunde våldta en kvinna Och alla fortfarande ja, nej, och, och liksom alla fortfarande tycker att han var hjälten I den situationen liksom. det, det har hänt det... saker 74
2: ja, alltså det, det är utan tvekan Den scenen som, som ger mig Mest problem Med filmen Någonting med den funkar inte
3: längre. Någonting med den sticker helt jävla fel ut. Och mm. känns väldigt ovagligt. ja Men det gör ju som sagt också den uppföljande scenen här. Där han då mer eller mindre blir tvingad att försöka förföra den här nazistiska kvinnan. Som inte alls har något socker i sig. Som faktiskt bara är en ren sadist. Hon säger ju rakt ut på den här liksom fantastiska EU-vänliga repliken... Situation fick, tukade kaputt. Och eh, ja, han blir i alla fall belönad efter den här väldigt, väldigt. Längsta det, scenen i filmen, vad det är. En ja, fart, typ. och en enormt obehag, liksom, obehaglig men samtidigt försöker humor. Den, den lyckas mer bättre med att vara humoristisk runt det här. Delvis därför att vi är mindre benägna att se. En kvinnlig våldtäkt av en man som ett övergrepp Fast alltså, det här tycker jag också Det är ju något med det här gröna ljus alltså, Det är ju ja. det som är grejen
2: av allt Allt det här är så jävla välgjort Alltså det är en jobbig Scen att se samtidigt Som de har vissa humoristiska Grejer, alltså, det är absolut va? Men, men Den här scenen tycker jag ändå någonstans I sig självt som en, Ett verk är en lyckad scen Till skillnad från ja. tidigare Ja
3: inte minst för att det här filmen vänder från att bli en, vara en farsch till att vara en tragedi. Mm. Och den gör det så. Liksom, den tar oss igenom den här scenen som börjar som komedi. Liksom, lägerfången som ska förföra Ilsa Shewolf av DSS mm. och verkligen är patetisk. Och hon tycker han är patetisk och vi väntar på vändningen och vänningen vändningen som kommer är istället att hela filmen följer med in liksom hela filmens ton följer med in i den här patetiken. Och jag tycker det ja, är väldigt snyggt gjort ändå.
2: Jag har en tanke här också om det är någonting att vi här att efter båda de två våldscenarna rätt på varandra att vi ska ändra vår bild även om Pascalino och vem han var tidigare. Om man tyckte att han var någonstans. Lite det här han såg sig själv som, som du sa. En Luritums karaktär tidigare. Därför att det är ett tillfälle. Vilket också lite tveksamt. Har han svårt att få upp det. Så att han tänker tillbaka på en ungdomskärlek. Och vi får lite flashbacks. Av, av liksom hur de hade det. Så att han ska kunna liksom få till det. Med, med Brunhilde. Men i de flashbacksen ser det även ut som att han våldtar henne.
3: Ja. Oh. Och, och, och jag tycker det, det är väl snarare det som är filmens poäng. Det är, mm. Pasqualino går inte igenom någon förändring. Förändringarna går igenom är att han inser vilket Ashle han har varit hela sitt liv. Och, hur, och återigen, det här liksom, den här repliken från Socialista: Att om du, tror, om du tror att du redan är så bra du kan bli, då kan du aldrig bli bättre. Det är liksom allt det här, yeah. hela den här liksom fascistiska macho-idealet. Mm. Det skadar bara dig själv. Du, du, du liksom drar ingen nytta av det i slutändan. Du blir den där soldaten som i bästa fall kan hoppas på att få ögat utskjutet och hemskickad. Det är en så jävla fascinerande
2: film. Det är ju en sån här film som jag ibland pratar om att jag älskar som är så förbannat rörig. Men den vill så jäkla mycket. Så att jag... Eh, och
0: här är det ju verkligen hur Pasqualino Pasqualino Pasqualino
3: Ska
1: vi ha några minuter med någon? här Jag bara försöka uttala namnet på <laughs>
2: Absolut, ja det är ju för sista mm.
1: Ja, ja.
0: Hans enda mål är nu att överleva Inget annat Och det ser ju hon makten, Och säger det en höjden av förnedring av någon som verkligen kämpar för sitt liv din törst för liv äcklar mig och det är där hon är då har kul med detta och säger okej, okay, du är bara 23 okej okay. välj sex personer därifrån som ska dö eller så döder jag er allihop
1: mm mm vad man skulle kunna säga är att Pasqualino vad han egentligen åstadkommer är att dränka alla runt omkring sig skit. Billigt och bokstavligt som vi snart ska se. Mm.
3: Jo. För den här den här gamle visejuden juden eh, erbjuder sig då frivillig men Pasqualino har egentligen fått ett samvete och kan inte liksom ta med honom utan han utser sex andra istället. på den här mannen då med flit istället flyr och kasta sig i latrinen. Mm. Mm. Och tysk, tyskar, på... tyskarna helt rationellt och ordningsamt. Helt enkelt skjuter och tömmer några magasin rakt ner i latrinen.
2: Mm.
3: Men det är Och också skiten det... stänker på alla.
0: Tyskarnas rationella ordning. Och då tar man ju också ifrån fienden allting som är över det rent biologiska överlevnad. Och... Mm. Pasqualinis försök till samvete där är ju det är en sån desperat akt som den typ av nobla utan hopp som vi såg i förra filmen mm. eller inte såg i vissa fall. Och,
3: så, och som bestraffning får du Pascualino i order att själv avrätta sin bästa kompis Francesco. Precis. Och det gör, det gör han ju till slut när Francesco själv säger åt honom att de, om inte du gör det så gör någon annan det. Bara snälla ta med ur den här världen. Så han får skjuta sin kompis och han får inte ens liksom överväga det för förrän tyskarna glatt skjuter ihjäl de här sex andra som han har valt ut. Allt detta medan deras hundar skäller och det är liksom den här bilden av de skällande bandhundarna som, ett, som en bild av mänskligheten i krig. Det ja. Och, där, och här ser det ut som om filmen ska vara slut för plötsligt så blir det här liksom en teaterscen.
1: Mm.
3: Där alla bara står på knä och han står bredvid och håller i pistolen och kameran bara håller på det här en lång stund. Och man bara väntar på att det ska gå ner en ridå över det här.
2: Ja.
3: Och det är liksom den vändningen hon har gjort här från respektlös fars till nattsvart tragedi. Det är, det, 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 det är nästan det som imponerar mig mest med den här filmen. Trots alla liksom roliga kameraåkningar och klippningar och Janinis eh, fantastiska insats. Så är det just det, att hon lyckas, inte helt utan gupp, det ska villigt erkännas. Men att hon lyckas mm. göra den här svängningen på filmen utan att den tappar eh, liksom sitt, sitt huvudmål, det här liksom anarkistiska kaoset. Ja nej
2: det är, det är fascinerande Jag känner kanske att Jag tror att Valdeksen påverkade hur jag, hur jag klarade av Pascualinens vändning där Att jag kanske inte riktigt brydde mig till
3: den graden laget, För han var redan dömd men som sagt, mig, jag, Ja men som sagt Jag tror det är det som är poängen Det, ja. det är liksom filmen dömer honom för den han är Och han dömer mm. sig själv för den han är och det är, inte, mm. det är inte en fråga om att han vänder, det är en fråga om att liksom fjällen faller från hans ögon om vi ska fortsätta med bibelspråket här. Det finns ingen frälsning i att han inser vem han är. För det ser vi mm. här i slutet också då när han kommer hem till Neapel igen. Och mm. eh, alla kvinnorna har nu börjat flörta med amerikanska soldater istället. <laughs> mm. Och han, han erbjuder sig direkt Att gifta sig med en ung kvinna Som förälskade sig i honom vid hans rättegång
2: Ja och till och med tidigare Hon står där och hon försöker sjunga och säga alla Ja just det det, hon det, är är hon hon jag, det är hon ja, ja.
0: Mm. Mm. Det slutar i alla fall Och han fallet. försökte prata om, med Henne om ära där i början mm. ja, Och hon precis. skulle inte Bli en hora mm. Och äh, hon blev en hora under kriget Men ja. Men det blev mm -hmm. ju han också
3: Ja. Så. Och hon har i alla fall vett att ta betalt för sig Så det är ju bra Och nu ska vi skaffa många barn Så att, vi kan, så att de kan klara sig i det kommande kriget Och så slutade det med att hans mamma Kommer in och liksom är så glad Över att han lever Och nu ska vi inte tänka på det där längre Och glömma allt du har varit med om Och allting blir bra Det Se inte bakåt Tänk inte på allt det där Du lever ju Moi
0: finita Nu ska vi inte
2: du ser viva. Viva!
3: Janine tittar in i kameran och just det här att kunna med bara en blick säga att det finns ingenting kvar här inne.
0: Nej. Bara säger ja, jag lever.
3: Och vi det tog honom inte så. för en sekund.
0: Nej, och, och, exakt. Vilken typ av liv är det då vi har kvar? Ja, det finns en hel av Arendt-analys vi kan slänga på det där. Om bios också är och
2: så ja ah, nej alltså det här är en bra jävla film den är betydligt mycket mer liksom rörig än till, no, alltså Quaid och där är så rätt fram eh, och tar för min del eh, knappt ett steg mina mina armar tvungen att påpeka liksom en kamera åkning på att hitta några fel. Eh, så så den är så rakt på sak och så jävla tight strukturerad och sådär Det här är ju en sån här film som jag ofta gillar Som är spret, så ut och bara helvete Men då också får in så otroligt mycket Det är ju inte ja, men Det är ju liksom när vi pratade om Bergmans tidigare Med fängelse, men det här är mer välgjort ändå För det är, Men det är ju inte film som sagt Utan grava Felsteg här och där Men det är ändå, slutar ju ändå som en film som jag Tycker jättemycket om Och väldigt glad att ha sett jag vet knappt vad jag ska göra av den riktigt den, mm. nu
0: när Jag, jag tyckte valsynligt mycket om det här. Och, och jag som sagt, det är väldigt få timmar som jag såg den. Och den där mm. våldtäktsscenen kom in lite osäker. Vad jag tyckte, försökte lägga fram mitt försvar. Men det känns bra att vi slår fast att nej, det var bara inte bra. Så kan man släppa det och gilla filmen
1: förresten I övrigt, ja. Ja, alltså Seven Beauties gör ju... Den gör ju lite mer annorlunda och vågade grejer med berättandet. Det är klart att eh, Aida är mer konventionell... Den är mer konventionellt berättad, den är mycket mer förutsägbar. Jag eh, kanske ändå föredrar Aida, men, men alltså jag... Ja, det är ju två otroligt olika, mm. olika filmer Men, men äh, I, 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 det är så tajt på något vis Vi
2: sumpade det tematiska hopparandet
1: lite den här veckan Det vill mm. bara säga även om vi... Ja, kanske lite Jag tänkte
0: det där överlevnadstemat var starkt till båda mm. 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 Ja, Och vad man offrar för att överleva Kanske och, och... sin mänsklighet
3: och jag, ska, jag säger nog att jag föredrar Aida med en hårsmån. Just för att den är så verkligen perfekt tajmad. Mm. Det finns verkligen inte en onödig filmruta i den filmen. Men också just en, en liten detalj jag kom på att jag inte nämnde då. Men som jag kommer på just när vi pratar om den här liksom absurdistiska komedin i Seven Beauties. Den här scenen när Bladich anländer till FN-kvarteret. Och börja dela ut Toblerone till barnen.
1: Ja. det är så. Ja, <laughs> Och he hela ja. den filmen är
3: full med sådana små detaljer. Men just ja. den har, har jag drömt mardrömmar om. Alltså nu senaste veckan. Därför att det är en så perfekt scen för att visa liksom just det här. Samtidigt som då en inom alla kaninöron i hela världen objektiv journalist filmar alltihopa för att använda de serbiska propagandakanalerna och just, just den scenen, det är, liksom, det är en scen som, okej okay, det här utspelas 1995 men det finns det finns absolut inget som har åldrats i den scenen liksom just det här, vi vet att det här är ett monster men just nu passar det oss att låtsas som att vi inte vet det
0: Jag föredrar då Seven Beauties Mm. Mer för att det är min typ av film.
2: Mm.
0: Jag är inte så mycket det... en krigsfilmskille.
2: Och inte så mycket en realismkille, vilket ju ärligt talat... Ja, så men det... Det, är
0: bara... det är bara något jag slänger med mig med ibland. <laughs> det, det kan jag bortse ifrån ibland. Jag tycker väldigt bra om uh, Aida också. Mm. Men uh, jag tyckte bara mer om Seven Beauties.
2: Ja ah, nej, kvalsäi det var en sån jävla köftsmäll det är en av de bästa sakerna är har att ny film att göra på på tal. Eh, så den, den slog mig sten hårt rätt i så här, men det sagt så om man ska göra någon slags snittskala så kan det här vara våra två starkaste filmer ihop liksom. alltså man säger säga. Är, vil, vilket av, i vilket avsnitt hade vi verkligen två riktiga jävla underrökar tillsammans. Jag har hämtat några gånger det tidigare absolut mm. men frågan om liksom Snittbetyget skulle bli starkare än i det här avsnittet Så på det sättet avslutade vi säsongen på topp Känner jag
1: mm.
2: Vart landade du Orof?
1: Eh, också Aida
2: mm. Vart
1: landade du på Seven Beauties rent generellt? Jag vet
2: inte om du Du verkar uppskatta vissa delar sådär, Men du var kanske lite tveksam eh,
1: jag, 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 alltså jag tror ändå att jag landar ganska positivt På, på eh, Seven Beauties ja. jag, jag, jag tycker att den Jag ser det kanske lite som en inte så för sig, men att jag tycker att den känns väldigt nyskapande i den genren. Det är ju i och för sig lite intressant att jämföra den med, med Roberto Benignis den här Livet är underbart ja. som ju känns som en mer som känns som en mer lekfull variant på den här filmen, men det känns också, det känns också himla kul att och, och faktiskt ha sett Seven Beauties, för det känns som att Livet underbart inte hade funnits utan den på något sätt Det är att livet underbart är en mer slags ba barnvänlig version av Seven Beauties
2: ja alltså och jag blir fascinerad av det att oscar av alla filmer valde just den här, att liksom dels att en italiensk film kom in och börja härja runt i de st stora kategorierna och dels att göra liksom, att välja ut en kvinnlig de hade mer kul i oscar på 70-talet <laughs> ja jo, så kan det vara ni nu tycker jag att vi för sista gången den här säsongen i alla fall, tar och väljer den tredje vem känner sig månad att börja? A bitterness film
0: <laughs> Jag tänkte säga ja, en Stanley Kubrick-film om ära och krig men, men hur kul är det? <laughs> när, när jag kan knyta ihop säcken och säga skammen
1: Ja <laughs> <laughs> Men gud vad intressant.
0: Uh, gud. Jag var ju inte med på skammenavsnittet så jag borde inte ha du... valt någon dubbelbull till den. Så, så det står mig helt fritt att helt plötsligt slänga in den här som gissar en
2: tredje.
1: Du har fan rätt. Ja, jag minns knappt om jag var med på skammenavsnittet. Uh...
2: Det var du, men vi var ganska bakis. Och så du har rätt. Jag tror att det gör det propert. Jag hade nog det, sparkat Bakut om... Om vi i något annat sammanhang hade försökt välja en Bergman-film- som vi redan pratat om som visade den tredje, men... Eh, <laughs> jag, jag
0: godkänner men så här, Jag tycker också i, det. I, det i får sista vara avsnittet och när jag inte var med, jag, jag tycker det,
1: ja. det passar sig. Jag tycker vi godkänner det, Arn. Ja. Och motivera varför nu då?
0: Jag kan rekommendera avsnitt 28 ungefär av Demonpodden-säsonget. Jag började tänka på det nu. Den har ju massor av fina ögonblick- med Max Oliv.
2: Det kan ju vara så att vi Massa, underskattade skammen ja. en del när vi gjorde vårt sammanfattade avsnitt. Men, men. Jag,
0: jag börjar tänka att Kalle kanske har lite rätt. Jag har liksom tänkt skammen. Den skitfilmen. Men Kalle kanske är något på spåren. Den kanske är good.
2: <laughs> kanske är en, kanske är en av Bergmans fem bästa filmer. Vad vet jag.
0: Uh. Don't get crazy här, Carl Arvid. Men men den är ju fin. Vad Hasse Alfredsson?
2: Ja, som sagt. <laughs> Men det, är, det är ju en film som behandlar just många Ja, just det. Mm, Där fick fan. jag till det. Där fick du till det.
0: Det tog mig ett tag. När som helst så är jag klart sammanfattningen av Seven Beauties också.
2: Toppen. Eh... Uh, ni kan få lyssna som sagt, gå tillbaka i, i flödet om ni har hoppat på under kvinnofilmssäsongen och, och, och lyssna på Samskammen eh, när det begav sig. Det är mitt mest förvirrade avsnitt, eh, kanske någonsin,
1: <laughs> men ändå. Kanske
2: är det eh, bättre. Olof?
1: Ja, jag, jag tror att jag eh, tipsar om en förintelsefilm. film. Det är ju en ganska crowded genre, eh, såklart. Det, det krävs en del för att en film ska sticka ut eller tillföra något nytt. och eh, Man kan fundera på om den här filmen gör det eller inte. Men det känns, som att, det, det känns som en film som jag tyckte var tråkig först när jag såg den. Men som ändå har fortsatt tänka på på något sätt. Så därför tänkte jag ändå ta upp den. Den heter i alla fall... Eh, Eh, The Testament, en film från 2017. Kan jag bara få se hur kul det var att om när kom in med Showa som en film som kör på sitt
2: tåg till
1: först. Med tanke på att den är nio och en halv timme lång. <laughs> Nej, det var inte, det. Det var inte Showa. Nej, det, var, det var The Testament från 2017. Eh, det, det är en ganska eh, smal eh, liten film jag kan, eh, som kan, förmodligen inte så många har sett. Det är, in, det, är inte en, eh, det är inte en andra världskrigsfilm, det är en, det är en nutidshistoria som fokuserar på vårt minne av förintelsen och hur vi, vi som kollektiv och enskilda människor hanterar det som hände i vilken mån vi ska låta det påverka oss när vi går framåt. Jo. I centrum så står en judisk historiker som forskar på förintelsen, han, han har kört fast i, i, i forskningen av, han, han forskar kring en väldigt specifik händelse och vad som hände med en, en specifik grupp judiska tvångsarbetare när de eventuellt föll offer för en massaker i en österrikisk by under kriget. Och eh, då filmen handlar väl om eh, alltså vad händer när alla ögonvittnen till, till händelser som, som den här är eller mycket snart kommer att vara döda? Vad kommer det betyda för oss som, som, som samhälle och, och som individer? Och, eh, alltså vi, vi, vi enas om att det är någonting jättehemskt som inte ska sig igen, men, men, men vad betyder det mer än det? Ska vi sätta upp en minnesmärke? Ska vi bygga lite nya radhus och ge området nytt liv? Eller vad ska vi göra? Och eh, den här historiken eh, han kastas in i, i den österrikiska bygglovsbyråkratin helt enkelt och kämpar för att var i det här området som det såg ut strax efter kriget. Så, så att, det, det här är inte en obetydlig del av filmen så att det, är en, det är en väldigt bra film för folk som är intresserade av bygglovsbyråkrati förut. övrigt. <laughs> det tilltalade mig kanske lite grann med den. Men, men eh, men alltså det, det går... Det, det är en film med flera lager ska man säga. För att det är också... Mm. Ju mer han gräver då i arkiven så, så för att övertyga byggnadsnämnden, alltså, ju mer han lär sig om den här händelsen eh, i, i, inom frintelsen så, så börjar han mer och mer ifrågas. Alltså han, han vill göra det här till det judiska, stora judiska arv som han vill föra vidare till kommande generationer och inte minst till sin son specifikt. Men han börjar också i och med han lär sig att ifrågasätta sin egen judiska identitet och, och eh, kanske är till och med så att hans familjehistoria är falsk. Eh, han kanske inte är så judisk som han tror och att hans egen då, själv, judiska identitet börjar gunga genom det och att jag gillar Det kanske är det jag gillar, med, att jag tycker att den får ihop de här olika perspektiven med det byråkratiska spåret och, och det individuella, personliga, judiska och den svåra avvägningen i att kunna gå vidare utan att vara respektlös och inte heller gräva ner sig i det förslutna. Att, att det är en liten, li, liten film om vintage, men som men som gör någonting som man kanske ändå inte riktigt har sett i en massa andra filmer.
3: Mm, toppen.
2: Eftersom jag gillar att avsluta den här, så Björn
3: jag funderade som sagt på filmer runt det här, jag var inne på Salo ett tag, för det är väl det är, och, och, om jag kan säga någonting en av de bästa komplimanger jag kan ge Seven Beauty är att den här gjorde mig sugen på att se om Salo det är det väldigt få <laughs> saker som man lyckats göra men till slut så kommer jag fram till att det finns ingen film, åtminstone inte som jag har sett som vill göra det som lyckas göra det i alla fall som jag vill snacka om här nämligen som Olof snuddade vid också just det här med hur hanterar vi massdöd? Hur hanterar vi massmord på en industriell skala? Och det enkla svaret är att det gör vi, det har vi alltid gjort. Det är liksom någon gjorde för några år sedan en uträkning på liksom de största folkmorden i förhållande till världsbefolkning. Och då hamnade liksom hela andra världskriget, inklusive både Hitler och Stalin, någonstans långt ner på en femte sjätte plats. Långt efter Jingis Khan och diverse kinesiska härskare och så vidare. Men allt det här, det lär vi oss hantera helt enkelt. Folk dödar varandra, ibland så utplånas hela folk. Då bygger vi nya städer ovanpå där de folken var. Den stora skillnaden är att nu för tiden så har vi kameror och kan liksom dokumentera det här och folk är skrivkunniga och kan skriva ner sina upplevelser av det på ett sätt som de kanske inte kunde på 900-talet. Och det är en positiv förändring att vi liksom låter det här gå vidare. Men så den, det verk jag kommer fram till här, det är som sagt inte en film utan jag ska återigen tipsa om en bok. Och då ska jag tipsa om en av mina absoluta favoritromaner, nämligen Thomas Pynchons Gravity's Rainbow. Som är en bok många liksom viftar, ja men det är någon sån här konstiga jävla liksom, formexperiment som är oläslig och ofilmbar är den absolut. Det finns inte en chans att någon någonsin kunna, <skratt> ens kunna göra. Det, det går inte. Men just det här att det är en bok som någonstans under all den här bajshumorn, lite som även Beauties faktiskt, humor och postmodern humor och alla passningar fram och tillbaka till alla möjliga saker som omöjligtvis kan ha hänt under 40-talet för den utspelas sig under andra världskrigets slutskede så finns det en sån ilska och en sån sorg i den boken. Och just det här att den spänner då en båge mellan två folkmord mellan förintelsen men också med tyska kejsardömets folkmord på Hererofolket i Namibia på, i början av seklet. Genom att då låta en av ättlingarna till det här folkmordet komma tillbaka till Tyskland med en egen trupp av Namibier som ska leda fram till någonting. Jag ska inte ens försöka förklara vad som händer i slutet av boken. För det är väldigt... Teorierna går från att någon spränger en bomb till att Pynchon avrättar läsaren. Men just det här att hela den här boken så galen och så rolig och så oläsbar som den ofta är så genomsyras den av all den här döden som vi bygger vår fina kultur ovanpå. Och när tillräckligt många generationer har gått förvandla till något annat. Till bara liksom ett ortsnamn här eller där eller någon konstig historia som ingen längre minns exakt vad den betyder och så vidare. Och bara som Bergman-koppling så kan vi nämna att ett av hundratals tusentals skämt i den här boken som bara är liksom en blinkning till någonting att det vid något tillfälle talas om att allting har gått åt helvete sen vi hade den där Bengt Ekeroth Maria Casares filmfestivalen det vill säga två skådisar som är kända för att ha spelat döden och, och liksom just det här att allt det här finns alltid och skrapar du till och med här uppe i Sverige där vi ändå inte haft några, eh, om du inte räknar några om Dalälven, eh, några försök till folkmord sedan stenåldern åtminstone så lever vi ändå liksom med resultaten av alla de här sakerna. Och vi lever i en kultur som till stora delar är byggd på gravar från folk som aldrig fick föra sin egen talan i historien. Mm. och då tycker jag att Gravity's Rainbow i all sin jävla galenskap och all sin heliga vrede är det verk som fångar det här bättre än något annat sen så har det sagts mycket bättre saker om de specifika brotten Pynchson är inte en som nödvändigt ta behöver tala vare sig för judar eller för namibier men eh, just som en betraktelse av vad all denna död gör med mänskligheten så tycker jag den är svårslagen
2: mm. Eh, att gå på scen efter att Björn har fått tala om Thomas Pynchon Det får han att förstå varför jag har förband Snarare än efterband eh, Men det eh, jag ska försöka Jag tänkte tipsa om En av de senaste årens bästa filmer Som jag typ aldrig någonsin hört, har, har hört någon annan prata särskilt mycket om eh, Och det är Juri Bykhofs Durak ett ryskt, En rysk film från 2014 eh, Som är en minst lika byråkratikritisk film som Vadis Aida samtidigt som den ganska ofta fungerar som en väldigt svart komedi. Lite liknande Seven Beauties. Eh, och det är jag tror stället att lätta förklara handlingen på något sätt förklarar tonen. Vilket är att helt plötsligt går det läck på ett rör i ett sånt här stort som ni ser betonghyreshus i, någonstans i en halvstor rysk stad. Och rörmokaren som kommer dit har pluggat lite för han vill få ett bättre jobb så han har läst lite, vad heter det inte infrastruktur men han, har, han, han vill lära sig bygga hus så han förstår lite mer om det här än vad din vanliga rörmokare kanske gör och han tittar på den här sprickan i väggen och han går ner en våning till och tittar där och ser att sprickan fortsätter och han kommer fram till det här genom det här han har lärt sig genom att pluggat att ja, det här huset kommer falla och alla inne i det kommer dö inom givetvis ett till två dygn uh, vi borde förmodligen göra någonting åt den här saken. Så han kontaktar borgmästaren. Men borgmästaren vet ju det som är sant inom rysk byråkrati. Nämligen att orsaken till att det här huset kommer falla är att alla pengarna som skulle användas för uppehåll på huset. Har gått till eh, i diverse fickor samt till att muta inspektörerna så att de säger att huset är helt okej. Okay. Eh, och den här rörmucken vill rädda människors liv. Men de ryska byråkraterna börjar tänka tanken. Är det bättre att vi liksom, vet, evakuerar huset och står där med arslena framme och behöver liksom förklara vart alla de här pengarna har tagit vägen? Eller är det bättre om vi mutar alternativt gör oss av med alla som vet om att det här håller på att hända och sen säger Men herregud vilken tragisk olycka, hur kunde det ha skett? Ibland vill Gud bara sådana här saker. Och det blir en väldigt liksom någon, en konstig historia som också har lite den här kvadisöida stämningen i att den, den nästan i realtid, känsla. som ibland, i alla fall under liksom en natt när den här rörmokaren försöker hitta typ en godhjärtad byråkrat i en rysk småstad som inte börjar tänka på att liksom täcka arslet snarare än att försöka rädda människoliv eh, samtidigt som byråkratin börjar slå knut på sig själv för förklara att förklara något sånt här kan hända i en stad där många pengar har gått in men ganska lite pengar faktiskt har gått ut dit de ska den är fruktansvärt effektiv på allt det här, det blir liksom halvvägs en thriller men också ganska ibland med ganska hårda element. och jag är helt jävla inne på den här filmen den, jag rekommenderar den varmt just där för att jag känner att den har inte talats jättemycket om det, och jag tror att den passar in i det här att just byråkratikritiken och sådär är väldigt likt det vi ser Khoa men den är inte helt utan sin väldigt, väldigt mörka humor någonstans, inte minst för att den till skillnad från Khoa inte behöver hantera verkliga händelser utan, utan ändå, alltså, det skulle inte förvåna mig ett jävla bug om liknande händelser har skett i Ryssland men den påstår sig i alla fall inte berätta en sann historia
3: Grenfell Tower, inte... ja, <laughs> Grenfell Tower, någon? Tower ja. ja, precis. Nej, men det va? har
1: nog inte pratats mycket om den, om, om den filmen och jag har inte, inte sett den. Men det låter verkligen eh, superintressant. Och det, ja. det, det, det är, jag vet inte om den har en svensk titel, men den heter The Fool på engelska. Det är den, va? Ja,
2: precis. Ja. Så inte att missförstå Alltså, säkert möjligen som en, en, en spelning på idioten av en annan känd rys. Ja, nej men alltså och, för Idén med det här är ju då såklart Att han som bara en rörmokare Blir ju kallad för Jorak eller idiotjävel Av alla som när han kommer där och ska försöka stöka till I dessa byråkratiska korridorer Vad vet han Ska han komma upp här och försöka liksom Sticka upp från det lägsta planet Och försöka få oss att genomföra något sånt här liksom En stor evakuation Nej grymt jävla bra film Och mitt sista tips Alla våra sista tips på den tredje. För den här säsongen. För nu är det klart för en liten stund. Vi tänker väl knyta samman säcken och göra något sånt här miniavsnitt. Eh, där vi diskuterar lite vad vi har lärt oss av det här. Nästan ett och ett halvt året som säsong två har tagit. Vilka våra favoriter var när det gick helt käppret åt helvete. Vi kanske får höra Björn prata om Paris Hilton igen. Så det är något sånt avsnitt kommer dyka upp eh, här i fiden. Men vi ska väl hinna med en, liten låt, en sista liten låt till för säsongen. Eller vad säger du Björn?
1: Mm.
3: Vi får väl ta en låt som eh, använder krig som metafor för kärlek. Och vända tillbaka den en metafor av metaforen ett varv till. Så vi kör P.J. Harvies och John Perry ska vi säga. Eh, Civil War Correspondent. Mm. Toppen. Och ja, vi har ju pratat lite om det här och kommer säkert att
2: prata mer om det i det här mini-avsnittet men nästa säsong kommer handla om det som Brett brukar kallas för remakes eller i alla fall varje avsnitt kommer handla om två varianter på en historia Känner vi får se raka remakes eller en original och en reboot eller bara två varianter på Sherlock Holmes eller Batman så känner vi för det men på något sätt, två filmer som kommenterar samma historia vi kommer börja det med att snacka lite om den här nya varianten av ut äktenskap som HBO håller på att visa just nu. Därför att ut äktenskap har vi pratat om ganska mycket förut. Jag tror ni närmare fyra timmar om ni letar tillbaka till de avsnitten av vår första bergman -säsong. Det ska bli kul, vi får se när det händer. Vi kanske tar en liten paus, andas lite grann. Det är mycket i alla våra liv just nu, men vi kommer att återkomma. Ja. Ni kan ju som, ja Bra, skönt, alla känner för det. Kanske bara dubbelkonna Nej, jag trodde det var klart ja. eh. Va, Vad sitter jag och säger? <laughs> Ni kan som alltid nå oss de sociala medierna Vi är ätda månpodden på Instagram Och på Twitter, vi är damonpodden med är på Facebook Ni kan mejla damonpodden fin avslutning ni, fina filmer mm. tack för att ni har varit här med, med oss ni lyssnar och tack för att ni har varit här med mig, mina vänner
1: ja.
2: alltid lika roligt, ha det så bra jag älskar er hej då också
0: God natt. puss <laughs>